0: Was gibt's denn da zu lachen?
1: Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir begrüßen euch heute ausnahmsweise mal nicht aus dem grünen Drachen, sondern äh, tatsächlich aus Tims Wohnung mal wieder, wo wir auch unseren Anfang hatten mit dem Podcast. Das liegt einfach daran, dass der liebe Nils und der liebe Steffen heute leider keine Zeit wir haben. Wir machen
1: quasi den Saroman so back to the roots, ja, also, beziehungsweise die roots sind ja eigentlich so, eher so, so zu ihm gehört,
0: ich weiß ja nicht, ob Saruman jetzt so back to the roots ist und in welchem Szenario, aber ja, äh, begrüßen darf ich heute, wie ihr schon gehört habt, den lieben Tim, äh, den Tobi und den Thorsten, die auch beide lieb sind. Hallo. Wir irgendwie. Hallo. Wunderschön. Und wie ihr euch das denken könnt, haben wir auch was zum Verköstigen dabei. Und zwar haben wir heute ein wie fast immer bei uns, folgenangepasstes Getränk. Und äh, Tobi, magst du das mal vorstellen?
2: Äh, ja, gerne. Der liebe Simon hat uns ein Bier besorgt, das nennt sich Skullsplitter, also Schädelspalter, aus der Orkne Brauerei in Foilot oder so. Ähm, das ist ein Bier, was anscheinend 5000 Jahre in der Mache war. Ähm, 8,5% hat und in schönen 0,3er-Flaschen herkommt. Ähm, Aus Schottland. Im Gedenken an Nils äh, würde ich kurz das Etikett beschreiben. Darauf sieht man einen wikingermäßig anmutenden Herren, der auf seine Axt lehnt und
3: besucht. Ja, also hat
2: so ein bisschen was ich, vom Zwerg, ne? Ja, genau. Also sehr passend zur Folge. <lacht> Könnte Gimli ähm, sein, der auf der Mauer steht. Das stimmt. Äh, die, die Flasche finde ich ganz schön. Wir haben eben auch schon alle probiert. Das Bier schmeckt ähm, aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr kräftig und ähm, tatsächlich irgendwie recht süß und recht dunkel. Ich weiß jetzt nicht, wie das richtig aussieht, weil ich es nur durch dieses braune Glas sehe. Aber ich äh, schätze mal, dass es das auch eine sehr dunkle Farbe hat. Ich finde es tatsächlich lecker. Ich stehe auch auf so dunkle Biere. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, eins reicht mir davon, Das ist jetzt nichts für, für immer. Thorsten, was sagst
3: du? Ich finde es tatsächlich sehr lecker. <lacht> Ich mag auch eher dunkle Biere und ich finde, ich schmecke jetzt die 8,5 Prozent. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich eher gesagt so 6, 7.
4: Mhm.
3: Da eröffnen sich mir neue Fragen. Wie du, also, aber egal.
1: Ähm, ich, ich, ich tatsächlich... Kann also, ich muss Vorstand sagen... Prozent schmecken auch auf Zinsen. <lacht> Ich muss sagen, mir schmeckt es gar nicht so krass. Gut, irgendwie. Ich, also ich finde es okay, man kann es gut trinken, aber ähm, ich finde es ein bisschen süßlich und ein bisschen. Ähm, für ein dunkles Bier hätte ich mir viel mehr Würze irgendwie erhofft. Also.
2: Ich finde es schmeckt ein bisschen fruchtig irgendwie noch, ne? Aber ich weiß nicht wo, genau, wonach, aber vielleicht ist.
0: Ich würde da auch eher bei Süße mitgehen als bei fruchtig. Ähm, ja. Ich es ganz lecker. So ein, zwei kann man davon trinken, aber mehr brauche ich da jetzt auch nicht am Abend von.
1: Wie viel ähm, Bierkrüge würdet ihr dem so geben?
0: Das muss wir ja auf Instagram machen, aber ich glaube, ich äh, bin da ziemlich im Durchschnitt.
3: Darf man halbe geben? Keine halben Nein, Krüge.
0: Keine halben Krüge. Das
2: muss ich noch überlegen.
0: Ich glaube, ich wäre bei drei
2: von äh, fünf. Ne? Ja. Ja, dann bin ich bei drei.
1: Ich werde meine Zahl jetzt nicht sagen, das könnt ihr dann bei Instagram in ein, zwei Wochen nachstehen, aber ich, Zahl bin, kommt da auch. ich bin eher etwas unter drei,
3: aber nicht bei eins. Ich glaube, ich gehe auch bei drei mit, aber ich würde eher in Richtung, ich hätte gern dreieinhalb.
0: Ja, und ich verrate gar nichts, sondern das könnt ihr dann äh, in einer Woche auf Instagram sehen. Aber ich persönlich würde sagen, man kann sich so eine Flasche mal holen und die probieren. Und äh, dann kann sich ja jeder selber auch ein Bild davon machen. Hier geht es ja so ein bisschen auseinander tatsächlich. Auch ganz interessant.
3: Die relevante Frage ist, ähm, spaltet ihr das wirklich den Schädel am nächsten Morgen? Kriegt man davon eine die Karte? <lacht> vielleicht,
1: vielleicht heißt es deswegen so. Es scheint ja zumindest die die, die 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 Gemeinschaft ein bisschen zu spalten, was so Biergeschmack angeht. Aber ähm, ja, vielleicht. Also, es, es klingt ein bisschen so. ne? Ich meine, es schmeckt halt nicht so wirklich nach... Also ich hätte mir bei, bei Schädelspalter ein... Also so ein ja, ich, noch richtig Hammer erwischt, ja ja ja
3: ja. Ja, warten wir auf morgen ab. Vielleicht schaffen
1: wir dann. Klingt gleich noch fünf und dann vielleicht.
0: Ja. Ich weiß ja nicht. Naja, auf jeden Fall Pfeifenkraut haben wir auch am Start und äh, Tim, du hast das besorgt. Was haben wir denn da und?
1: Ähm, wir haben heute mal nichts, also wir haben mal was von einer neuen, ähm, also so neu ist sie jetzt nicht, aber einer neuen, äh, einer anderen ähm, Tabakmanufaktur. Wir haben heute was von Peterson auf Dublin und da haben wir den Early Morning Pipe. Ähm, der kommt also quasi, sagen wir mal aus, ähm, ich weiß gar nicht, ob er wirklich aus Irland kommt. Ich glaube, mittlerweile stellen die das auch in England her. Aber ähm, einen guten Morgen Tabak. Und vielleicht kommt jetzt schon der erste Hinweis auf das Thema unserer Folge so langsam raus. Ähm, aber ja, wie findet, schmeckt der?
0: Nachdem eben von euch? einem Zwerg auf der Mauer geredet wurde, kommt jetzt der ich erste Hinweis.
1: auf den Mauern von Erebor.
3: Entschuldigung, wie konnte ich nur? Wie schmeckt der euch? Für mich schmeckt das nicht so nach Frühstückstabak. Ich glaube, ich würde nicht zum Frühstück.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, bei Frühstück hat ja jeder so seine eigene Vorstellung. Ich finde den tatsächlich ein bisschen bisschen herber, aber ich denke, wer auf starken Kaffee steht, habe ich aus Versehen mal getrunken. Ich bin null Kaffeetrinker. Das erinnert mich. Also was war
3: das für ein Versehen?
0: Naja, was heißt? Ich habe es halt probiert und das war eine dumme Entscheidung. Das also, also, okay. war nicht wirklich ein Versehen. Aber ähm, Da finde ich den Tabak angenehmer, aber so ein bisschen. Also der hat jetzt keine Kaffeenote oder so, meiner Meinung nach. Nee, ich find, also
1: ich finde den auch deutlich herber. irgendwie. Ne? Also schon soll her, ja der soll ja so ein
0: Orient-Tabak sein. Gerade dieses Herbe, meine ich halt, das passt für mich nicht so zum... Also es gibt ja Leute, nicht, die so, so eine leichte, leichte Würznote drin hat, die ich nicht so richtig zuordnen kann. Also ich finde also tatsächlich... ein bisschen Würz. Also
1: ist es ist überhaupt nicht süß. Ich bin auch eher so, ich würde auch immer eher süß frühstücken, so Marmelade oder so. Ähm, ich glaube aber, wozu die... Also tatsächlich muss man sagen, ich finde, der ist sehr stark für einen Tabak. Also ich... Ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe den auch schon mal äh, irgendwann mittags geraucht und dachte für so eine Stunde so, wow, okay. Also das ist dieses Nikotin, von dem wir mal alle reden. Ähm mit dem und vielleicht ist Tag das gestorben. auch, auch der, ähm, der Gedanke dahinter, dass du ähm, quasi, wenn du so völlig, völlig verkatert aus, aus irgendeiner so Kneipe rausgeschmissen wurdest, und, dass du Dann da um du erstmal wieder klarzukommst, <lacht> <lacht> vielleicht ist das Ding, der Gedanke dahinter. <lacht> ja, also ich finde, also find, man muss sagen, der ist echt stark. Ähm, ich finde den nicht eigentlich ganz okay. Ja. Ähm, Würde aber auch sagen, hm, ich habe auch schon mal... Intensivere, aber dafür weniger einem die Schuhe ausziehendere Tabakke, also geraucht. Ich finde, der zieht einem echt die Schuhe aus.
0: Ich finde aber tatsächlich, jetzt, wo ich den anhabe, dass der relativ ja. gut äh, abbrennt.
1: Ja, im Abbrandverhalten wirklich sehr gut. Also ist, glaube ich, auch einsteigerfreundlich, wenn man jetzt mal von diesem so Flash-Moment absieht, aber ja.
0: Na naja, gut. Ja, einige. Hinweise sind ja schon gefallen, worum es heute gehen könnte, so Zwerge auf der Mauer, Schädelspalter, das, was Tim eben gesagt hat. <lacht> <lacht> und äh, ja, mal gucken, äh, über welche äh, Festung wir uns heute hermachen und was wir genauer beleuchten. Und ich würde sagen, wir bereiten uns nochmal ein kleines gar bisschen vor. vor dem Fünften. Ihr kriegt... Kriegt ein kleines Intro auf die Ohren und dann geht's auch richtig rein in die Folge. Viel Spaß dabei.
1: Der Rachekreis. Im Jammertal.
0: Ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wir sind übrigens wieder da, geht es heute um Helms -Klamm. <lacht> <lacht> Großes Gelächter, als ob hier jemand Bier verkippt hätte. Und äh, direkt mal Helms Klamm, wenn ihr die Filme oder Hörbücher oder Bücher genossen habt, dann ähm, könnte euch das ein Begriff sein. Und weil wir dachten, hm, Moment, haben wir doch auch schon mal gehört, könnte jetzt auch zeitlich langsam passen. Machen wir heute eine Folge über Helms Klamm und da direkt mal die Frage, äh, was ist ein Klamm eigentlich?
2: Ja, erstmal ist Helmsklamm eine Schlucht in Rohan, wo halt ähm, eine sehr große Festung steht, die äh, vor ewigen Zeiten aus Perspektive von den Filmen und Büchern jetzt ähm, erbaut wurde. Und das ist halt immer so der, der Rückzugsort, wenn in Rohan irgendwie scheiße läuft. Wie bei Age of Empires, wenn man alle Dorfbewohner ins, ins Dorfzentrum schicken kann, weil die da in sich haben wir ein bisschen mehr Informationen vielleicht noch?
0: Außer das ist quasi das Dorfzentrum von Rohan, wo die Bauern <lacht> reingeschickt werden, wenn es nicht gut läuft. Ja, das
1: liegt so im Westen von Rohan, ne? Ähm ja, Im Nordwesten. Ja, ja, äh, so ein bisschen etwas südlich von, von Isengard, ähm, ist halt mit Isengard so zusammen, sind so zwei Punkte oben und unten an der Pforte von Rohan, also quasi dem Durchgang von Rohan in, in die westlicheren Lande ähm, und diente halt ursprünglich so zur Bewachung der, ähm, der Furt und für die Rohirrim ist das dann halt irgendwann so ein Zuflussort geworden. Ähm, die haben es gar nicht selber erbaut, das waren die Gondora, ähm, ja,
3: Weiß man, wann das erbaut wird?
1: Ähm, das äh, wissen wir. Das wird, äh, werden wir im Hintergrund rausfinden und gleich sagen.
0: Wunderbar. Ähm, ja, ihr habt gerade schon beschrieben, wo es liegt. Und wie, wie ist diese Festung denn aufgebaut? Das ist ja auch mit dem Wall eher so eine Festungsanlage tatsächlich.
1: Ja, also es gibt einmal die ähm die, die, die Klamm selber ist ja quasi eigentlich die Bezeichnung für die Schlucht. Äh, die
0: Klamm.
2: ganz, genau. ganz kurz aus äh, Laut Herr der Ringe Wiki ähm, wurde es vor unbekannter Zeit erbaut. Das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt einen Zeitpunkt, wo ich es. Ich meine,
3: es wäre irgendwann. Es ist nicht genau bekannt, glaube ich, sondern so Ende zweites Zeitalter. Anfang drittes.
1: Ja, es muss eigentlich im dritten gewesen sein. Es muss sein. im dritten gewesen sein. Also äh, ja, kurz nach der Gründung Gondors. Also Anfang drittes. Ja, sagt zumindest die ja, Die ist ja da ein bisschen so zuverlässiger als. Ja, ähm, <lacht> ja, also um äh, zum Thema
0: zurückzukommen, äh, was war die Frage? Die Frage war, wie diese Festung aufgebaut ah, ist. Ja. Also, damit ähm, wir so optischen Eindruck kriegen, falls wir den noch nicht haben.
1: Ähm, Und Der Film, ist, Film ist da eigentlich gar, gar ja nicht falsch. Also das ist halt diese Klamm, ne? also diese, diese Schlucht, die nach hinten hin immer enger wird, wo dann am Ende diese, die Glitzer in den Grotten kommen, quasi ganz hinten. Dann geht es da irgendwie noch so, so, so irgendwie ins Gebirge hoch. Aber im Prinzip ist da dann erstmal Schluss mit normalem Land, sondern dann geht's echt ins Gebirge. Und vor dieser Schlucht ist auf der einen Seite eine große Burg, das ist die Hohenburg, äh, halt mit einem Turm und so Festungsanlagen und einer Mauer außen drum und dann gibt's noch einen Wall, der sich quasi einmal quer durch die ganze Schlucht zieht und das ist halt äh, dann der, der, ich glaube, der heißt auch äh, Helms, der Klammwall. Der, der Klammwall, danke, nicht Hems Klammwall. <lacht> der Klammwall, das war der dumme Antwort. <lacht> Aber dann, so, danke, <lacht> Für dieses, diese, diesen hilfreichen Beitrag. <lacht> 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 ähm, und eigentlich ist vor dem, vor dem Klammwald dann noch so eine kleinere äh, Anlage, das nennt sich dann Helms Deich, das ist dann nochmal so, nur so eine Art Deich, der davor irgendwie aufgeworfen ist. Ne? Das heißt, also im Prinzip das Zentrum ist die Hornburg, aber die steht so nicht so ganz in der Mitte, sondern ein bisschen an der Seite und der Klammwald schließt, schließt halt halt, zum Gebirge Genau, Genau, sodass man halt nicht äh, einmal die ganze Burg belagern kann, sondern im Prinzip nur die Burg weniger Berührungspunkte nach, nach draußen hat.
2: Man kann vielleicht noch ergänzen, dass durch ähm, die Mitte von dieser langen Mauer quasi der, der Klammenbach ja. äh, fließt. Den man ja vielleicht mal verdecken hätte können. Äh, dazu ein Hinweis auf die Narrenparade-Folge. Ähm, auf, auf eine davor ja, Das davon, ist, glaube ich, tatsächlich in der ersten. Jetzt ne? der aktuellen ist, aber da wird äh, das nochmal angesprochen.
3: Genau, und im Film ist das ja noch mit so einem Gitter versperrt. Ich glaube, das ist im Buch.
2: Nee,
0: stimmt. Nee, nee, also das Buch ist, in Orks da wie die Ratten durch. Ja,
3: das ist, glaube ich, offen sogar.
0: Noch dümmer. Ja, ähm, ich würde gerne noch anfügen, äh, dass die Hornburg tatsächlich sehr dicke Mauern hat und auch, dass der Klammwall sehr breit ist. Also, dass du da auf dem Wehrgang quasi wirklich ordentlich ich weiß gar nicht,
1: ob ich ich glaube acht acht Leute kannst du hintereinander stellen quasi, ne oder so, habe ich ja, ja vier gesagt? oder ich acht, ich habe drei im Kopf, Aber drei. Aber auf jeden
2: Fall viele,
0: ja also mehr mehr als zwei, ja mehr
2: als zwei ähm. und unter zehn wahrscheinlich,
3: und eine Kiste kann man draufstellen. <lacht>
0: Das ist richtig. Ja, die Kiste ist ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Ähm, ja, klar, wir haben schon angesprochen, das ist quasi die Feste in Rohan. Ähm, dementsprechend äh, kommt ja doch vermutlich auch eine größere Bedeutung. Bei Tobi hat schon gesagt, ja, wenn es schlecht läuft, dann ziehen sich alle zurück dahin. Ähm, ist das so? Haben die nichts anderes? Und taugt diese Burg denn wirklich zu verteidigen?
2: Es gibt prinzipiell noch ähm Dunhag, was auch so eine Fluchtfestung ist quasi, aber ich darüber weiß ich jetzt persönlich noch äh, weniger ähm, aber ich, Helms Klamm ist schon das dickste Ding, also es gibt da ja vor der Schlacht diese Aussagen sie wurde noch nie eingenommen, bevor äh, nicht so lange Menschen sie verteidigt haben und so weiter und das ist auch wirklich glaube ich eine super komfortable Situation ne? du weißt von hinten kann irgendwie niemand kommen, weil Berge, das heißt sie müssen alle von vorne kommen, es jüngt sich immer weiter zu also wenig, wenig Kontaktfläche sozusagen. Und du hast ja halt diese riesigen, dicken Festungsanlagen. Also das ist, glaube ich, schon eine ganz komfortable Situation. Ob es jetzt klug war, sich dahin äh, zurückzuziehen, ist vielleicht nochmal eine andere Sache.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob du quasi so eine Dead-End-Street, also äh, eine Sackgasse zur Verteidigung wählst, weil klare Kiste. Äh, bei Hornburg das Konzept ist ja, da kommt keiner rein aber du kommst halt auch nicht raus aber du kommst halt auch nicht wirklich gut raus also aber da
1: muss man doch auch sagen ist das nicht ein. Also wir haben das glaube ich schon mal gesagt aber was das für ein Fehler von Saruman ist dieses Ding überhaupt anzugreifen weil er hat halt ja. einfach eine Armee die unglaublich viel größer ist und er wählt halt den Punkt wo er glaube ich diesen Vorteil am
3: schlechtesten in ganz Rohan ausspielen kann ja, vor allem hätte die Burg ja einfach belagern können ja. dann hast du die da alle festgesetzt und kannst in der Zeit so wie du willst Rohan einfach zerstören
4: ja
0: aber grundsätzlich wenn man jetzt nicht mit einer die Menschheit vernichtenden Armee äh, rechnen muss, wirklich eine gute Burg zum Verteidigen.
1: Ja, war ja auch so, ne? Das hat ja geklappt irgendwie, ne? Also ähm
0: Im Großen und Ganzen, ja. Äh, ja. Wir haben es schon, es äh, wurde gerade angesprochen, es ne? kommt ja zur Schlacht. <lacht> ähm, die Menschen von Rohan ziehen sich dahin zurück. Auch da gibt es eine Diskrepanz. Ne? Also auf der einen Seite ziehen sie halt aus Edoras und irgendwie ganz Rohan vermeintlich dahin. Ähm, Im Buch ist es, glaube ich, eher, dass hauptsächlich die Menschen aus der Westvoll sich dahin flüchten. Ja,
1: und das ist halt eher so, die kommen ja aus Edoras mit Verstärkung wirklich, um da in der hm. Westvoll zu kämpfen und äh, hab, kriegen dann irgendwie mit, oh, Moment, wir sind jetzt gerade irgendwie alles irgendwie land unter und ziehen sich dann eher nach Hemsklamm zurück.
0: Ja. Ähm, ja, wie kommt es denn zu dieser Schlacht? Letzten Endes. Da führen ja einige Verkettungen äh, zu.
2: Ja, vielleicht erstmal der Status quo vorher sozusagen ist: Okay, Rohan geht's irgendwie scheiße, Theoden macht nichts mehr, weil Saruman und Grima da irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Ähm, die Urukai und die Dunländer rebellieren durch ganz Rohan durch und legen das mehr oder weniger in Schutt und Asche. Und dann, ähm, wie ihr schon gesagt hat, im, im Buch ist es eher so, die wollen, also. König Theoden reitet mit Armee äh, Richtung ähm, Westfold, um da ein bisschen mitzuhelfen. Im Buch, äh, im, im Film ist es dann halt so, ähm, ja, dass Theoden quasi keinen anderen Ausweg mehr sieht und eigentlich möglichst viele in, in Sicherheit bringen will und dann diese lange, diesen lange Karawane da startet, äh, die sich nach Helmsklamm bewegt.
1: Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Buch und Film ist da tatsächlich, dass im Buch halt eigentlich keine Zivilisten dabei sind, nur die, die halt schon vor Ort sind, mhm. die quasi aus der Westfahrt dahin geflohen sind. Und das im Film halt ja, im Prinzip die gesamte Hauptstadt zumindest und man geht ja davon auch raus, alles, was so ein bisschen drumherum ist, halt dahin quasi echt evakuiert wird. Ja. ja.
0: Man sieht so ja zum Beispiel im Film, ich glaube, in der Extended wird das nochmal deutlicher. Ähm, wie vorher halt auch äh, die Westvoll zumindest und ausschnittsmäßig überfallen wird, da die Mutter ihre beiden Kinder im Pferd äh, halt nach nach Edoras schickt und äh, dann halt auch irgendwie was sagt, wir sehen uns dann in Helms Klammer oder so. und
2: äh. ja. ja, und im, ähm, die Situation ist ja auch irgendwie so, dass Aragorn Nee, vergiss, was ich sagen wollte, ich habe gerade was durcheinander.
0: Thorsten, willst du noch was sagen?
3: Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie das im Buch und im Film ist, also im Film ist das ja so, dass das Ganze, nee, ist das im Buch, dass das Ganze eher auf Rat von Gandalf passiert? Ja, ja, genau. Mhm. Im Buch und ist das Gandalf, ähm, der
1: wirklich sagt, wir reiten jetzt nach Westen und dann die das auch machen. Wobei sie es, glaube ich, auch vorhatten, aber nicht in der Stärke und nicht mit dem König und so weiter irgendwie, ne? Und im Buch sagt der Gandalf eigentlich, wir sollten jetzt kämpfen und Theoden sagt, ne, wir gehen nach Helmsklamm, so als, wir kämpfen nicht, wir ziehen uns zurück. Und ja, so ein es, ich möchte mein Volk in
0: Sicherheit ja. bringen, ja. weil... Die, altbewährte ähm, Festung, die noch nie eingenommen wurde. Genau,
2: die Situation vor Ort ist auch so ein bisschen anders noch, mhm. weil im, im Film ist es ja eher so, die kommen da alle mehr oder weniger geordnet an, wenn man jetzt von diesen Wackreitern mal absieht ähm, und sind wirklich alle da drin mhm. und dann kommt diese riesige uruk und stellt sich halt davor und so weiter und im Buch sind die mehr oder weniger schon da vor Ort und die ziehen sich wirklich nur ja.
1: Im also, Buch ist eigentlich eher viel mehr Chaos davor. Genau, Ort, ne? chaotisch ja. irgendwie dahin zurück. Ja. Keiner weiß so wirklich, wo Erkenbrand ist. Das ist ja eigentlich der ja. Herrscher der Westfold ja. in, im Buch, ne? Und deren, der auch der, der eigentlich der ähm, Herrscher von dieser Festung, das ist quasi so sein, das sein, sein Space genau. irgendwie. Ähm, und der ist irgendwie weg, keiner weiß, wo der ist. Der ist irgendwie äh, wollte wohl an irgendwie in die Schlacht, aber ist da irgendwie verloren gegangen. Ja, oder so. das, das
0: berichten das ja zum Beispiel im Buch, berichten dass ja die Späher, wenn ich mich genau. da recht erinnere, die ja die ganze Zeit vor diesem Trek aus Edoras unterwegs ja. sind und sowieso in der Westfold unterwegs sind, die dann halt sagen so, ja, wir sind angegriffen worden und, und, und Wolfsreiter, also Waagreiter. Und, und die äh, Fotos und, von Isen
1: ist gefallen und da gab es eine große Niederlage. Gefallen. Keiner ja. weiß,
0: wo ist Erkenbrand, ist der überhaupt noch am Leben, wo sind ja. die ganzen Leute und... Genau, das
1: heißt eigentlich im Prinzip, muss man sagen, im Buch waren, während die Leute, die noch in Hemsklamp waren, in Urukai wahrscheinlich schutzlos ausgeliefert ja. ähm, und der König ist halt dann eigentlich nur da, weil er eigentlich diese Schl Niederlage an den Furten des Isen verhindern wollte und dann aber halt irgendwie äh, dahin getrieben wurde schon fast.
0: Ja, im Großen und Ganzen. Ähm, es gibt ja äh, quasi am Anfang der Klamm gibt es ja diesen aufgeschütteten Erdwall, mhm. also quasi so eine Art erste Verteidigungslinie, da wird im Buch ja auch überlegt, hm. Sammeln wir uns jetzt nicht hier hinter, bauen was auf und verteidigen hier schon. Und da sagt er dann, äh, ich glaube, ich glaub, es ist Theo, den der deinem im hm, Buch sagt. Eh äh, mehr einer, äh, äh, nee, ganz ehrlich, äh, das können wir nicht machen. Hm. Wir müssen alle in die, in die Festung rein. Und dann
1: Wird die nicht
3: teilweise doch noch verteidigt? Ich glaube, da gibt es dann noch so eine Art. Ja, also die treffen ja. zum ersten
1: Mal da auf den dann, Buch Gambling. Aber die ziehen sich, glaube ich, relativ schnell zurück. Das fällt sehr, sehr schnell. Das kommt, glaube ich, in so zwei, drei Absätzen.
2: Ja, auf jeden Fall sind dann irgendwann alle da. Dann kommt die Uruk's, ob sie jetzt schon da waren oder geordnet kommen. Und dann <lacht> kennt ihr dieses Video, wo die ähm, stehen und dann äh, geht Queen los mit Übel Rockland? Ja. <lacht> Nein, <lacht> das gucke ich mir <lacht> auf jeden Fall an. <lacht> kennst du wirklich
0: nicht? Kenne ich wirklich nicht? Äh, ja. Wie läuft denn dann die Schlacht ab? Da gibt es ja also für alle, die die Filme gesehen haben, äh, die filmische Darstellung werdet ihr vermutlich noch relativ präsent haben. Das ist ja schon eine ziemlich eindrucksvolle Szene und Schlacht. Äh, es gibt ja echt krasse Diskrepanzen zwischen zwischen der Schlacht im Film und dem Buch. Ich würde sagen, wir fangen mal äh, mit der Filmschlacht an, weil die vermutlich mehr Leuten geläufig sein dürfte. Ich gehe mal davon aus, dass mehr Leute die Filme gesehen haben, als die Bücher gelesen haben. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die Bücher gelesen haben, auch die Filme gesehen haben. Irgendjemand hat es schon gesagt, die Gruß mhm. kommen an. und äh Genau, ja, dann geht quasi das große Belagern los. Die
2: haben da ihre riesen, riesigen Leitern und so. Aber am Anfang läuft es für die gar nicht so gut, weil die natürlich in einer sehr schwierigen Lage sind. Die sind da unten, müssen über diese dicken Mauern drüber. Ähm, und eigentlich, die, also die, die brannten so ein bisschen gegen diese Mauer an. Und der wirkliche Wendepunkt ist dann halt, sobald der Berserker mit seiner äh, Bombe und den der Fackel kommt, wo man auch wirklich sagen müsste Legolas Hättest du ein bisschen früher besser geschossen. Er trifft
1: halt ja. alles in dem Film, aber da nicht. Ne? Ja. Also, ja, doch, er trifft ja zweimal, nur er ja. bringt den nicht zu Fall. Ja, ich meine, ja. die hätten sicherlich auch noch irgendwo anders jemanden mit einer Fackel hätte auftreiben können. Das hätte das Problem jetzt nicht nachhaltig gelöst. Ja, es gibt so ganz bestimmte Spezialisten, die, <lacht> die äh, züchten
0: die sich einfach irgendwie 20 Rucks anstellen, die Fackel an und dann... <lacht>
1: und die mussten jetzt auch nicht unbedingt da so, eine, so ein Event draus
3: machen, so von wegen einer läuft mit einer Fackel <lacht> da drauf. Ne?
1: Olympia! Es wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn man so 20 oder so dahin geschickt hätte und vielleicht auch erst so ein bisschen versteckt und die Fackel erst vorher an oder so, damit nicht direkt rauskommt, was man möchte, aber ähm, ja. ja, das ist echt der Wandelpunkt, ne? Also ich glaube, ja. vorher muss man auch sagen, Unterschied ist, im Buch sind zum einen noch Elben gekommen, Elbenbuch um, äh, im, Im, im Film, ja. ach schau auf meine Tomaten äh, im Film kommen Elben, um die quasi zu unterstützen, Komm, gehen wir vielleicht gleich zu mal den drüber Elben an. kommen wir später ähm, und ja, die Rucks äh, halten halt erst und greifen dann quasi geordnet an und machen echt so eine Art, wir werfen erstmal alles gegen die Festung
3: irgendwie. Ne? Ja, da kann man natürlich noch den Kampf um das Tor erwähnen. Im Film ist das, glaube ich, so, dass da Theoden noch verwundet wird mit einem Speer in die Schulter oder so. Stimmt, Und Aragorn und Gimli, die davor sind und äh, erstmal das Tor halten, alles niedermetzeln und dann. Zwei Minuten später das Tor vor sich Aber sag's nicht dem Elb. Ja, ja, ja.
2: <lacht> diese diese ähm, ganze Geschichte da um Helms Klamm rum ist tatsächlich so eine. Die Sprüchefabrik von. Tolkien und Meme-Fabrik habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Würde mich nicht viel. dem Elf Queen, we will rock you. Uh, so it begins, so begins. Oh, ja. dir ja. eine Kiste besorgen.
1: Da, hab, da, ich, da sind auch viele Sachen so von den Filmemachern gerade hin aufgebaut worden, also zum Beispiel einmal dieses Ein Zauber kommt nie zu spät, dass Gandalf dann sagt, ich bin pünktlich da so, ne, und auch diese Geschichte mit dem Wölfen, ich würde ja im ersten Film schon aufgebaut, von wegen, das Werk wird von niemandem geworfen und so, also auf die Szene haben sie anscheinend echt irgendwie ein bisschen hingearbeitet. Kurzer Funfact noch zu dieser Uruk-Szene mit dem Wiewiwak, wisst ihr, wie das gedreht wurde, also vor allem wie der Sound aufgenommen wurde? Die haben das in einem Rugby-Stadium gemacht, äh, so, wo ja. wirklich ein Spiel war, wo, wo dann quasi die die Zuschauer äh, so animiert haben. Ne, jetzt macht man Lärm und so. Ähm, das ist also das Stadion-Sound das irgendwie.
2: Die haben soweit ich weiß auch für die Erzeugung dieser Armee ein eigenes wirkliches Programm hm, entwickelt. Das, die, ist das genau, um halt diese ganzen Menschen da darzustellen. Da ist ja in der Mitte dieser Felsen, wo dieser Hauptmann draufsteht und sein sein Schwert da hoch und, und seine halt, Befehle. Äh, Uruk genau äh, und das war aber war richtig über, äh, an, ging's nicht hinaus, das war so eine richtige Herausforderung wohl das da nicht die ganze Zeit Uruks über diesen Felsen laufen sondern
1: dass ja. die es das hinkriegen dass die so geordnet ja. und rumlaufen. das war der Beginn des CGI's irgendwie ja, <lacht> gut aber da sind wir ja bei der ja. Technik wir wollen uns ja.
0: eigentlich gerade ein bisschen über die Schlacht unterhalten ja. So. Ja. was, was ja. geht denn da ab so, wir haben das davor stehen, haben wir gesehen dass der Urukai also wir sind
1: jetzt eigentlich ja da die Uruk kommen spranden
0: gegen die Wand ne? genau wir sind ja jetzt in erster, in erster Linie sind wir ja erstmal am Klammwall. die versuchen ja erstmal den Klammwall einzunehmen weil der ist halt Grundsätzlich erstmal nicht so hoch und nicht so dick wie die Hornburg. Ja, ja und du hast natürlich den Vorteil, du kannst die
1: Burg von allen Seiten dann genau. irgendwie, ne? Ja, aber dann passiert halt was, ne? Also, erst hält das ja Stand und die, klar, es kommen ein paar Urks auf die Mauern, aber die werden mehr oder weniger zurückgeschlagen. Eine Axt zwischen die Klöten. Genau. Was? <lacht> <lacht> <Fast>, nur zwei. <lacht> Womit sich die Frage stellt, haben Urukai eigentlich Klöten? Ich glaube, es hätte auch so wehgetan, aber irgendwie. Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Also ähm, auf jeden Fall, äh, dann kommt halt dieser Moment, den wir gerade schon be beschrieben haben mit dem Fackellauf und dem äh, Explodieren der Mauer. Nee, ähm, Erstmal noch das Tor, aber auch dann das. Äh nee, das Tor kommt danach. Echt? Ja, die am Anfang brannten die gegen das Tor und werden aber zurückgeworfen, weil die äh ah, ja, richtig, das ja, ja, eigentlich ja. relativ gut halten. Ne, und auch, auch natürlich auch den Vorteil haben, die, dass die von der Seite vom Klammwall auf den Dammweg schießen können, so dass die Urukai, die das Tor angreifen, von allen Seiten eigentlich angegriffen werden. Ähm, ja, aber dann... Irgendwann ist es halt soweit, dass es Saruman gelingt, die, äh, den den Wall zu sprengen, ähm, so dass die Urukai halt eigentlich ganze Area, den, den Wall eigentlich gar nicht mehr einnehmen müssen, sondern unten lang laufen können.
0: Genau.
2: <lacht> ja, und dann wird es eigentlich nur noch ein geordneter Rückzug bis ja. in die Burg hinein.
3: Also im Film könnte man jetzt auch sagen, dass Haldir da stirbt. Zu den, ah. zu den Elben kommen wir später, das ist eine ganz eigene Kategorie. Da müssen wir, müssen wir gesondert drüber sprechen, also von, aber ja. Von, von und wir über die Verteidigungslinie Aragorn da mit
0: den Elben. Genau, und
2: wir müssen über Legolas äh, Surf äh, sprechen, da hast. sprechen.
0: Ja. <lacht> du, äh, diese, diese kontroversen Dinge, die kommen später Ach, Das kommt auch später, okay. Gesonderter Teil so ein bisschen. Äh, so. Okay.
2: okay, also um es kurz machen, geordneter Rückzug. Die Tür wird fabrikadiert von, ähm, von der Burg. Frauen und Kinder werden irgendwie noch weiter äh, rausgeschickt, die sollen halt irgendwie ins Gebirge flüchten und dann kommt es halt auf Anraten Aragorns zu diesem Ausritt, Ausfall aus der Burg. Nachdem Burkina die UK halt
1: das Tor dann, dann zerstört haben, ne? Also genau. erst halten die ja noch so ein bisschen das Tor, aber dann kommt noch dieser Ausfall und das Tor geht dann kaputt und dann ist Reiten die Burg halt darunter verloren, ne? Und äh.
2: sagen quasi, letzte glorreiche Schlacht. Und da muss ich auch nochmal sehen, ich weiß, du wirst da nicht drüber reden, ich sag's trotzdem, ähm, da ist eine der wenigen Stellen, wo, ich, wo man wirklich merkt, dass Herr der Ringe noch ein bisschen älter ist, was die Technik angeht, weil ähm, wenn diese Reiterschar über diese Brücke vor, der, vor dem Tor reitet, sieht man wirklich noch, wie eigentlich alle außer die in der ersten Reihe in die Luft schlagen mit ihren Schwertern und die ganze Zeit rechts und links aber wirklich gar nichts treffen. Ähm, wo halt auch gar
1: keine Rohrung mehr stehen. Ne? Das, das ist ja nur wo das, ist Ja, also <lacht> ähm, das,
2: da, die Szene fällt mir immer auf. Das, äh, ja, auf jeden Fall denken die halt, okay, wir reiten gerade in den Tod, machen aber unsere letzte glorreiche Schlacht und dann ist der erste, das erste Licht des dritten Tages, Sonnenaufgang, schaut nach Fünf, Osten. Fünften, Entschuldigung, natürlich. Äh, in Gandalf steht da auf diesem Vorsprung Schattenfell wirft sich noch bildschön so nach oben. Gandalf sagt, ähm, was sagt der König Theoden? Steht allein ja. und von hinten kommt Eomer, sagt, äh, nicht ganz allein oder so. Und hinter ihm eine Millionen Rohirrim, die an diese lächerlich steile Wand runterlaufen. Ja. Also da müssen
1: sich halt mehr als ein Pferd, muss ich da die Haxen gebrochen haben, oder? Das
2: wäre so eine Kettenreaktion. Ja. Wenn hinter ja. irgendwer fällt, dann fallen alle. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist dann würden halt die Orocs einfach komplett ja. weggefegt. und Also da die stellt die sich
1: mir ja immer die Frage, wo kommen die eigentlich wirklich her? Weil ähm, das sind ja die Leute von Eomer, die, wo Gandalf ja irgendwie sagt, er auch er möchte die einsammeln und das scheint ihm ja zu gelingen. Aber ehrlich gesagt, vorher, wenn wir die Leute von Eomer sehen, das sind ja 100 vielleicht, sagen wir mal. Ja, und im, so. dann am Ende sind es ja das sind ja locker 3000 Leute, die da diese Wand runterreiten. Und ja, so ein Kavallerieangriff, auch wenn das jetzt nur 100 sind, kann verheerende Wirkung haben. Aber das müssen halt schon einige gewesen sein, wenn die da die gesamten Rokai quasi einmal... Ja, du äh, siehst ja
2: wirklich, wie die ja. diese ganze Fels, ähm, ja. also diese, diese
0: ganze Schräge sie da ausfüllen.
1: echt tausende Leute noch irgendwo eingesammelt haben. Ne? Also.
0: Und alles begnadete Reiter auf wirklich ja. guten Pferden. Ja. Eigentlich ein bisschen komisch, dass sie nicht auf Rollschuhen da runter.
1: Ich glaube, Spikes wären besser gewesen.
0: <lacht> Winterberufung. Irgendwie. Ich hätte einfach von der oben oh, ja. riesige Steine runtergeworfen.
1: Ja, vor allem, wir wissen ja, ich weiß gar nicht, der Datum von der, der Schlacht, wenn ich glaube, das muss irgendwann im Februar gewesen sein. Ähm, da hätte durchaus mhm. auch mal noch Eis und Schnee auf diesem Hang liegen können. Ne? Das wäre. Äh,
0: <lacht> naja. Naja, gut, ich würde äh, trotzdem noch äh, mal ein bisschen, bisschen detaillierter dazu kommen, äh, zu diesem Ausfall. Den gibt es ja sowohl im film, wie auch im buch, wir sind ja jetzt erstmal beim film gewesen, ich würde jetzt das buch gerne dazu nehmen, ähm, fangen wir erstmal an, so das erste was im buch halt anders ist, ähm, es gibt dieses gitter was, wo der klammwall gesprengt werden muss, so nicht, sondern die orks kriechen da schon drunter durch.
1: Wobei, ich glaube, auch im Buch sprengt ähm, der irgendwann den Klammer. Ja, ja, also ja. erst
3: gibt's, das geht dann nicht, die Orks kriechen da durch und dann werden die zurückgeworfen von Gimli, glaube ich, hauptsächlich und dann schichten die dann Steine da rein. Unter Anweisung. Ja, genau, und dann sprengen die das. Ne? Okay, und dann wird
1: ja, das gesprengt. Genau, ich glaube, da ist nämlich auch eigentlich der, ähm, dieser Ausfall von Aragorn, den gibt's auch im Buch, nur das ist nämlich der, ich glaube, da ist auch Aragorn und auch Eomer dabei, das ist ja vielleicht einer der Hauptunterschiede zum Film, dass Eomer eigentlich während der gesamten Schlacht im Buch anwesend ist, weil er ja nie Edoras verlassen hat, sondern Edoras nur eingesperrt wurde und das dann am Ende ja auch erst nicht ist, der dann quasi diese Rettungsaktion durchführt. Aber ist der Ausfall, der ist auch wieder am Tor dann auch. Im Soweit ich weiß, ja. Ich meine. Ich glaube sogar, dass... Ja, ja, der doch, die
2: wollen auch das genau Tor genau. Ja, ja. Ich glaube, Eomer
3: stirbt da sogar fast und Gimli rettet ihn. Mhm. Das mhm. ist richtig, ja.
1: Und Gimli wird später auch verwundet ähm, und dann äh, in die Grotten äh, äh, zurückgetrieben und ich meine Eomer auch. Genau, e. ähm, und
3: Gimli und Irgendein Gambling viel, auch, ja. Viele
1: Leute auf jeden Fall, also nicht nur die beiden, sondern halt auch große Teile der, der Soldaten quasi, ne? Äh,
0: womit ihr im Endeffekt direkt den nächsten äh, Unterschied angesprochen habt, äh, diese Gruppe um Eomer, Gimli, Gambling zieht sich ja quasi in, in befestigtes Gebiet eigentlich zurück. In die glitzernden Glocken Grotten, In die, ne? in ja. die Grotten und äh, die anderen sind ja tatsächlich noch in der Feste. Das heißt, das scheint ja doch noch mal separiert zu sein im Buch.
1: Ja, das ist aber ja ein Vorteil, den die Rukai sich da erarbeiten. Denen ist es ja anscheinend echt gelungen, die Röhren zu teilen. Ja. Und dann können sie eigentlich sehr gut die Burg an sich äh, belagern.
0: Ja, weil ich meine, im Buch ist beschrieben, dass diese Grotten äh, viel länger gehalten werden
1: können. Ja, ja, ja die, im Prinzip machen die, glaube ich, die Tür zu und die kommen nicht rein, aber die halt auch nicht raus. So.
0: Haben dafür aber viele Vorräte, genau. In ja. Der Burg wird's halt, also In der Hornburg wird es halt echt... Echt eng.
1: Ja, wird's eng und vor allem die die erobern die ja dann auch tatsächlich, so mehr oder weniger. Ne? Es gibt im Buch noch eine Szene, die sollten wir noch erwähnen. Ähm, kurz bevor die die Burg quasi erobern, stellt sich ja Aragorn im Buch auf die Mauer und gibt irgendwie vor, mit den Uruks zu verhandeln, um Zeit zu gewinnen, so von wegen, hey, äh, stellt sich da hin und macht irgendwie so Verhandlungszeichen. Die Uruka, ja was, was, ja, was möchtest du denn? Was bietest du uns denn an irgendwie? So Ja, nee, ich gucke nur nach dem Sonnenaufgang.
3: So ja. Was ist das für eine Verhandlung? <lacht> ich glaube, er sagt sogar noch, ihr solltet jetzt besser gehen, sonst steht ja ja das
1: ja Heilung. ja. Genau. <lacht> Ja, hätte sie gewarnt.
0: Das, das ist eigentlich, schon lustig, <lacht> dass er da, also auch da ist ja eine enorme Diskrepanz. Im Film ist ja ganz klar, die Urukai wollen dahin, um halt
1: die alle die da sind, machen. alle ja.
0: klatschen, alle ja. töten um, und gehen dann da halt im Buch so potenziell auf Verhandlungen. Also ich glaube, ja. das ist auch mehr so dieser dramatische Effekt, so ja, die sind jetzt weitergekommen und jetzt erstmal so ja. Uh, hallo, liebe Orks, wir wissen, ihr wollt uns vernichten, ja. aber können wir nicht vielleicht noch nochmal reden? Ich wollen, glaube ich, nur Zeit daraus schlagen. Jetzt, wo äh, du
3: Orks sagst, das ist nämlich auch noch ein Unterschied, den wir vielleicht ansprechen sollten. Im Film sind es ja nur uruk die Angreifen, im ja. Buch sind es auch Dunländer, Orks und...
4: Ja.
1: Und, und äh, Ganz, ganz äh, interessant,
0: ja. im äh, Buch wird der Klammwall, äh, nicht der Klammwall, äh, wird das Tor ja von Dunländern attackiert.
1: Ja, ja, gerade da sind viele Dunländer. Ähm, im, 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 Im Buch eigentlich noch viel mehr wirft Saruman ja seinen gesamte Streitmacht gegen. Hens klamm, so, ne? Äh, und im Film fragt man sich ja schon, was ist eigentlich mit den Dunländer passiert? Sind die jetzt einfach.
2: Ja, es gibt diese Szene, wo er die so aufstachelt und danach spielen ja. die eigentlich keine Rolle. Ja, ne? doch, die
1: überfallen dann diese paar Dörfer da und dann. <lacht> ja, ja, <lacht> dann irgendwie nicht mehr wirklich, ne? Und äh, auch die Orks, die Saruman hat, scheinen ja irgendwie. Es gibt so ein paar, die sind noch in Isengard, die werden dann von den Enns platt gemacht, aber der Rest. <lacht> ja, und wo ist der Rest? <lacht> ja, wo ist der Rest, irgendwie. Ne? Und äh, als letzten Unterschied, den wir dann noch äh, nennen sollten zwischen Buch und Film, äh, Thorsten hat vielleicht gleich auch noch einmal, es ist halt diese wie sich das Ganze auflöst quasi. Ne? Im Film sind es, wie gesagt, die Reiter, die da diesen Hang runterführen. Und im Buch sind es ja tatsächlich Fußsoldaten, die Gandalf alle eingesammelt hat von den ganzen verlorenen Schlachten vorher, mhm. mit Erkenbrand halt, den er ja auch irgendwie gefunden hat, die dann quasi zusammen mit diesem Austritt, den Theo, den er macht, das ist ja im Buch auch nicht nur diese acht Leute, die da im Film irgendwie rausreiten, ja. sondern es sind schon ein paar mehr, ne? die nehmen die quasi in die Zange und dann, dadurch, dass dann ja noch die Huans da stehen ähm, und quasi ja mit kämpfen, wird das so ein Dreieck, in dem die Urukai gefangen werden und so gewinnen die dann ja am Ende ja. Die, ähm, die Schlacht.
2: Wobei ich mir da immer denke, wie konnte Gandalf diese ultra genaue Zeitangabe machen? Also im, im, im Ist im, die denn im, auch
3: im, äh, im Buch? Mm. Nein. Aber ist das nicht so ein Gandalf? sage im der
2: Buch ist, der die ist die nicht. Sagt er nicht auch? Wir werden, also, ich ich finde, das den müssen war. mal nachgucken. Also, also, weil wenn ich habe ja so, jetzt ganz überzeugt Nein gesagt. Nehmen wir aber. mal
0: an, es wäre so. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, ich gerade. Ähm, aber sagt er im Buch nicht nur, ihr, ihr, ihr müsst auf mich warten oder so? Ich habe was Wichtiges zu erledigen. Ah, das kann sein. Ich glaube, dass er im Buch keine präzise Zeitangabe gemacht hat. Ich würde meine Hand aber auch nicht dafür ins Feuer legen, um Gottes Willen.
3: Also, Tim holt das Buch aus und guckt nach. Wir können ja jetzt halt schon mal weiter. Deswegen würde ich sagen, Thorsten, du äh, hast gesagt, du ja. hast auch noch einen Punkt. Letzter Punkt zum Film, vielleicht noch, was man noch als Fun-Fact anmerken kann. Ähm im Buch ist es nicht so, Peter Jackson ist auch noch am Tor und kämpft mit. Ja, stimmt. Es gibt es ja die eine Szene, wo man ihn ja, sehen kann. Ja. Ich glaube, er wirft einen Speer oder schießt er einen Pfeil? Einen er wirft einen
0: Speer. Ja, das, das finde ich eigentlich ganz cool, dass er in jedem Film auch seinen Auftritt hat. Wobei ich sagen muss, dass ich die Karottenszene eigentlich im ersten am besten finde von den dreien. Nicht wie er einfach erschossen wird. <lacht> das ist auch lustig. Also Sofern es lustig sein kann, dass jemand, also man muss den Kontext kennen, es ist nur ein Film und er ist halt der Regisseur, aber äh, ich finde ich finde die Karottenszene ähm, äh, in die von den Szenen. Äh, ja, im Endeffekt die äh, Rokai werden in die Zange genommen. Das äh, sieht man ja im Film so ein bisschen. Gut, da kommt diese große Reiterwalze halt angeführt von Eomer und Gandalf, ähm, statt halt Erkenbrands Entsatztrupp, sage ich mal. Ähm, und die Horns stehen ja doch eine ganze Ecke weiter hinten. Aber dieser Kavallerieangriff im Film demoralisiert die Urokai ja so dermaßen, dass die halt auch alle komplett kopflos abhauen, und wo davor noch klargestellt wird, wir sind die kämpfenden Urokai, wir sind keine Orks, wir haben keine Angst vor gar nichts vor der Sonne von was weiß ich nicht ja. was. Und wir stellen uns auch direkt daneben, wenn irgendein, irgendein Berserker irgendwas in die Luft jagen will und da ist auf einmal Rennen da 10.000 Urokai äh, Hals über Kopf weg und. In den Wald rein?
2: Genau, in den okay. Wald und ähm, in der, da wollte ich gerade was zu sagen, in der Extended Version, ähm, ich glaube, es ist nur in der Extended Version, sieht man dann halt ja. noch, da sind die kommen die Hurons so indirekt auch noch vor, ne? weil man dann sieht, wie dieser Wald irgendwie diese sich anfängt da zu, zu wackeln ja. und man hört nur so Orkschreie. Kurz zu dem 5.
1: Stark, der ist nicht im Buch, also sagt Gandalf nur, ähm, beschützt den gut und bis wir uns wiedersehen und so weiter, also sagt macht keine genaue Zeitangabe. Ähm, und auch da habe ich gerade noch mal nachgelesen, ähm, was noch vorkommt, tatsächlich, was da die Orks noch demoralisiert, ist, dass die diesen Angriff, und dadurch, dass da Erkenbrand steht und der so ein bisschen das, die Erscheinung von Helm Hammerhand hat, ja. dass die glauben, und auch die Dunländer, die halt vor Ort sind, ähm, Helm Hammerhand ist wieder auferstanden und, ne, ja, und auch das Horn, was da noch... Genau, das Horn. Echt das ja. ja. das Horn wäre ja. jetzt ja. der ja. nächste ja.
0: Punkt, wo ich dazu gekommen wäre, ähm, welchen Faktor spielt eigentlich in dem Moment die Psychologie? Weil die sind ja eigentlich... Die, die Truppen in der Burg und hinterm Klammwall in den Höhlen sind ja komplett zurückgeschlagen worden, haben ganz enorme Verluste erlitten. Und äh, Theoden äh, schwadroniert äh, in, in seinem Turmzimmer ja eigentlich nur noch davon, ja, wir müssen jetzt irgendwie, ich habe keinen Spaß an der Schlacht gehabt, das hat sie ja. nicht richtig angeführt. Wir müssen jetzt irgendwie einen heroischen Tod äh, nee. herbeiführen können, damit nachher noch irgendjemand über uns singen kann. Ähm, das hat schon was leicht Suizidales. Aber das ist mir dann im, im, im Buch auch noch mal so ein bisschen. Das ist aufgefallen. halt eigentlich die Definition
1: eines erweiterten Suizids. Ne? Er, ja. äh, also jetzt nicht nur für die Röhre, er will natürlich die Orks auch noch mitnehmen, aber. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, aber also, dass bei so Geschichten Psychologie eigentlich immer eine riesige Rolle spielt, ist ja bekannt. Also ist ja nicht ohne Grund, dass auch früher wirklich Leute mit diesen Trommeln in den Krieg gezogen sind oder halt mit den Flötenspielern und so.
1: Ja, auch das Horn ist ja halt genau das gleiche im Prinzip.
2: Weil ich muss sagen, wie dumm ist es bitte, Gimli da hochzuschicken, der mit den kürzesten Beinen, der am längsten braucht, mit der kleinsten Lunge und tatsächlich ja, ja irgendwie wahrscheinlich einer der fähigsten Kämpfer, der dann halt nicht...
1: Der hat aber schlecht reiten kann, das hätte sich filmisch ja, schlecht umsetzen können lassen. Aber
2: also ich hätte den, ich hätte da irgendwen anders hochgeschickt, Theoden oder so. Ja, ob Theo
0: den da, ja, der, vielleicht ist er der König, der hat eine Pferdelunge. Äh, ja,
1: so ein Pferd wäre vielleicht was.
0: Das wäre es halt. Also Gimli reitet am, am Anfang der Truppen raus, fällt dann doch irgendwie wieder vom und Pferd. Und rennt dann hoch. Und, äh, und äh, steht dann dazwischen <lacht> zwischen den Urukai und äh, schlachtet sich da halt sein Gimli-Kreis äh, zurecht, <lacht> während die anderen drumherum reiten und Theo den kreucht und äh, pustet da oben irgendwie in dieses Horn so: Türö. Aber die, dieses Horn hat ja im, im Buch einen eigentlich noch größeren ja. Effekt. Ja, und in, im, wegen dieser
1: Hammerhandgeschichte geschichte auch. Ne? Also,
0: es ist, äh, dass andere Sachen im Buch einen viel größeren äh, Effekt haben. Hier äh, Eomer und Aragorn rufen ja ihre Schwerter an und die Feinde weichen zurück zum Teil und äh, versuchen quasi nur die von hinten zu kriegen. Ja, das
2: ist Das Gefühl habe ich sowieso, dass im Buch viele Kleinigkeiten am Ende deutlich wichtiger sind. Sowas wie du halt sagst, oder dass. Ähm, die so scheinen Worte ja auch passieren. im Buch
1: echt mit Und, 2000 Fußsoldaten dieses urukai her zu besiegen. Ja. Ne? Da gibt es ja im Prinzip fast keine Reiter in Hemsklamm.
2: Ich finde auch ja. ehrlicherweise, dass die Urukai im Buch noch ein bisschen menschlicher wirken, ja. in dem Sinn. Im Film sind das einfach nur diese, diese Monster, aber im Buch kommt, lassen die sie halt auch so die äh, auch. Verhandlungen die ein, ja. sprechen ganz normal mit denen, genau.
1: Ja, wobei sie sprechen schon mit und Pippin zum Beispiel. Ne? Aber sie sprechen deutlich mehr im Buch. Eigentlich.
2: Ja. Und da wirkt es wie eine, in großen Anführungszeichen, äh, zivilisier, zivilisier, zivilisierte Art der <lacht> Kriegsführung. Ja. Ah, doch, 8,5 Prozent das, das Bier.
0: Skull <lacht> Splitter tut seinen Dienst. Wie sind wir eigentlich auf dieses Bier gekommen bei, bei dieser Schlacht? Ähm. Um, Gut, nochmal. Äh, was äh, also nochmal, um auf den zurückzukommen und im Teil ja auch Aragorn, weil der das ja äh, mehr oder weniger vorschlägt, ja komm, reite mit mir. Was Was treibt die da an? Weil es ist halt, ist das, ist das wirklich ich Verzweiflung, glaube, ist glaube, das eine letzte Hoffnung? Ist es, geht es da wirklich Aber welche nur noch? Hoffnung
1: soll denn da wirklich bestehen zu dem Zeitpunkt? Also von dem was also im ich Film ist es
0: ja relativ klar, ne? Die sehen, die Sonne geht auf, ja. der kommt gleich, das ist im Buch ja so nicht unbedingt gegeben.
1: Also außer Aragorn weiß er halt mehr als die und ich, wahrscheinlich ich glaube, weiß er ich, auch, ja, also er, er kann halt ein Gefühl haben, so ne, ja, okay. er ist mit Gandalf relativ eng und er weiß ja und auch, euch da mal okay, pass ganz auf, kurz was an die der Hand ist irgendwo geben. und wird uns helfen und der
0: wird jetzt nicht irgendwo, äh, äh, weiß ich nicht, Urlaub in den Anfallers machen oder so, aber, ähm, Der Punkt äh. steht hier auf unserem Konzeptbogen als, was treibt Theo den an, in den sicheren Tod zu reiten, Gehirnwäsche durch Hornbeschallung, warum hört er auf Aragorn? Naja, was also, Er hört halt immer
3: auf irgendwelche Leute, die ihm was sagen. Ne?
0: Was also sind seine Alternativen? <lacht> er sitzt in dieser Burg und
2: stirbt oder er kämpft ein bisschen und stirbt?
1: Du hast natürlich vielleicht zumindest die kleine, aber irgendwie dann nicht ganz unreale Chance, dich halt irgendwie da durchzuschlagen. Es ist ein riesiges Herr, klar, keine Frage. Und alles ist irgendwie schwierig. Aber vielleicht schaffst du es ja irgendwie durchzureiten und durch irgendeinen dummen
3: Zufall zu entkommen. So, ne? Und dann nicht. hast du, wenn dein Pferd überlebt, hast du die Chance, dann vor dem her wegzureiten. Das ist tatsächlich ähm, dieses Konzept bei Tolkien, dass man in den sicheren Tod reitet und dann doch noch gerettet wird, das ist, ähm, kommt ja wieder, auch im dritten Teil vom, beim Schwarzen Tor. Äh, ich glaube, das ist sogar ein Begriff, den der geprägt hat. Eukostrafie oder Eukatastrophe? Eukatastrophe. Eukatastrophe, genau, dass du quasi eine, du reitest in den sicheren Untergang, alle Hoffnung ist verloren und dann.
1: Löst es sich dann wieder auf, ne? Genau, das Gegenteil ja.
3: von der Katastrophe.
0: Können wir da irgendeinen philosophischen äh, oder Martin. religiösen Kontext
1: finden? Da wäre ich jetzt nicht stark genug drin, aber ich finde, das ist, wenn wir uns nochmal mit es Patricia hat, treffen, dann wäre das vielleicht ein Thema, das man. Weil es hat
0: ja, kann. auch wenn das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd anmutet und möglicherweise ist es das auch, was mir dabei so ein bisschen durch den Kopf geht, ist einfach, ähm, ja, vielleicht ist es Verzweiflung, vielleicht ist es trotzdem der Glaube an was Gutes, der einen da antreibt mhm. und.
3: Ja, ist halt dieses, ja. Vielleicht
0: ist es auch einfach ein Stück weit, wir sind bereit für das Gute zu sterben. Genau, das ist das. Du ist es ein bisschen Selbstopferung, Selbsthingabe? Ja. Das ist, ist ja das, was Frodo andere. auch am Ende macht
3: irgendwie du akzeptierst, dass es keine Hoffnung also mehr gibt, aber du machst es trotzdem einfach nur, weil es ums Prinzip
0: geht. Im erweiterten Sinne aus Nächstenliebe, um anderen eine Chance zu geben. Ja, ich glaube aber, dass da auch sowas mit spielt
2: wie äh, dieses Ruhm, dieser ruhmreiche Tod, was ja zum Beispiel die Wikinger da auch hatten mit Valhalla, dass die mhm. im, im Krieg kämpfen.
1: Und die Röhren sind ja mhm. sehr wikingermäßig geprägt. Ja, und das, ist ja, ne? das ist ja bei ja. denen
2: die Realität. Ne? Ja. Die wissen ja, wir kommen danach irgendwie ähm, ja. da in die Hallen. Ja. Also das ist ja noch nicht mal in Anführungszeichen nur Religion, sondern
0: Mehr oder weniger bekannt. Ja. Aber dieses, ich in Anführungszeichen, oder die, diese Bereitschaft, sich selber zu opfern, so richtig schaffen, tun das dann die wenigsten letzten Endes. Aber äh, oh, das mit dem Opfern ist nicht, also hat ja, doch, stimmt,
1: bei Tolkien schon, die scheitern oft am Opfern schon, ne? Also, das ist, Eowen zum Beispiel ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Die ja reitet, um unbedingt zu sterben in die Schlacht und, und äh, tötet halt aus Versehen irgendwie den Hexenkönig und das ist dann irgendwie doch auch. aus Versehen würde ich jetzt nicht ja. sagen, ne? Aber.
0: Es ist, ist ihr halt völlig egal, wer der Typ ist. Ja, genau. Ja. Ähm, oder was auch immer. Aber de, ist es auch nicht irgendwie so ein bisschen klassisch für Tolkien, dass er das so im Großen und Ganzen auch großzügig belohnt? So, du bist bereit, das halt zu machen. Ähm, und es sind ja unheimlich viele, also in, in, in der Gemeinschaft äh, dann, dann in den Kriegen und ist ja
1: auch bei Gandalf klassisch zum Beispiel, ne? Der kämpft gegen den Balrog, um sich zu opfern für die Gemeinschaft. <lacht> und und kommt wird kommt dafür,
0: nachdem er dann tot ist, dass er zurückgeschickt wird. Deswegen, also, das zurückgeschickt. Also ist
3: genau dieser Begriff, den ich eben meinte. Das ist ja. von ihm geprägt. Deswegen.
2: Ja. Das gibt. Also im, bei Tolkien spielen ja auch so Lieder und äh, Geschichten, die man über Helden erzählt, irgendwie eine Riesenrolle. Und das sind natürlich am Ende die geilsten Geschichten, ne? Du Machst David Goliath, einer gegen tausend, du hast gar hm. keine Chance, aber am Ende kommst du trotzdem raus.
1: Vielleicht versucht Theo denn das in dem Moment auch so ein bisschen zu recyceln mit dieser helmhammern geschichte die dann ja auch am Ende irgendwie rüberkommt, ne? ja. Wenn ich jetzt das Horn blase und hier als Rachegeist quasi übers Schlachtfeld fege, so. Eher als äh, rache äh, Folgentitel. Ähm, <lacht> <lacht> und dann das hat natürlich einen psychologischen Effekt und gerade also bei Tolkien sind die Schlachten ja zu großem Teil irgendwie Psychologie ne? und auch da ja. ist ja allein also Helms-Klamm gewinnen sie ja wirklich durch dieses, ähm, dass die Uruks und Orks und Dunländer alle denken, oh scheiße, hier bricht gerade irgendwie die Welt über uns zusammen und man muss ehrlich Was gesagt ja. sagen, wenn die, zumindest im Buch, im Film, okay Weiß Eigentlich im genau. Film
0: bricht die Welt noch viel härter über den Ja, Zusammen. ja, genau,
1: da, aber, da haben sie, also, aber da ist es vielleicht auch so, äh, wenn die sich jetzt echt dahingestellt hätten und gesagt haben, ja, komm doch, alle 10.000, oder lass es in dem Moment noch 8.000 gewesen sein, wären die äh, dann irgendwie so ein Schildwall gebildet hätten oder so, vielleicht wären die auch einfach daran völlig abgeprallt. Ne? Ja, also, Gerade bei Hems ist, glaube ich, der psychologische Effekt nicht gering. Das sieht man später bei den anderen Schlachten, glaube ich, auch, auch beim Pelenor ist das ja natürlich so, ne? aber ähm, und auch mit den Geisterarmeen kommt das ja immer wieder so. Was
0: mir tatsächlich zu Helms Klamm, äh, bezogen auf das, was du gerade sagst, dazu einfällt. Ähm, gut, es wird gesagt, die Hornburg ist noch nie gefallen, als Menschen sie verteidigten. De facto ist die Hornburg gefallen. Und trotzdem reitet Theo den die Hornburg wieder so ein Stück weit frei und erobert erstmal die Festung so ein noch Stück noch weit zurück.
1: Sie sagen immer, sie ist nie gefallen, als Menschen
3: sie verteidigen.
0: Ist sie, nur sie irgendwann worden? mal
3: gefallen, als Menschen sie nicht verteidigt haben? Ja, es ist es auch ein sinnloser Spruch, finde ich, weil solange Menschen das verteidigen, okay, und wenn jetzt ja. alle Menschen tot sind und es nicht mehr verteidigen, ja. dann fällt es halt. Das ist so ein
1: bisschen auch Psychologie, ne? Das, ey, ey, das, ja,
0: natürlich. Das, damit ziehen die sich halt hoch, ja, hier ja. sind wir sicher, weil es noch nie gefallen als Men Menschen, die verteidigt haben. Und ich glaube, der einzige nennenswerte Angriff war mal irgendwann von den Dunländern oder so. ja, ja, ja.
3: Genau, darauf wollte ich gerade eigentlich eben, weil wir jetzt die ganze Zeit über Helm geredet haben und mit der ähm, Burg machen wir jetzt nur die Schlacht im Herr der Ringe oder wollen wir auch vielleicht kurz zur äh, Geschichte kommen. Zur Geschichte, warum es eigentlich Helm.
2: Darf ich kurz was noch zum Simon sagen, was mir ja. eingefallen ist, dann wäre das Thema auch für mich bin Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, ähm, weil die ganze Zeit stehen ja irgendwie die Rohirrim mit dem Rücken zur Wand. Ne? Die stehen in dieser Burg hinter sich, diese riesen Berge, die können mhm. nicht weiter zurück, aber sobald sie dann wirklich aktiv ähm, was tun, was also, tun äh, ja. und nach vorne gehen, äh, wendet sich auch alles und es geht für sie zum Guten. Ne? Das ist eigentlich... Äh, ganz schön gezeichnet. So, das war alles, was ich sagen wollte.
0: Äh, Thorsten, wir können gerne über die Geschichte von Helmsklam reden. Ja. Dann schieß mal los. Können wir
3: gerne machen. Okay. Ähm, die ganze Burg ist ja im Endeffekt nach Helms äh, hammerhand also Helm-Hammerhand benannt. Ähm, davor hieß sie, glaube ich, einfach südlich. Ähm, dann gab es natürlich den Streit oder den Krieg zwischen Dunländern und Rohirrim mhm. unter der Herrschaft von Helm. Und ich glaube dann, daher hat Helm auch seinen Namen, weil er den Anführer der Dunländer, der glaube ich auch so halb Rohir halb Dunländer war, im Zweikampf mit einem Schlag gekillt hat. Äh, darauf ist dann Krieg ausgebrochen. Ähm, die Dunländer haben die Schlacht an den Furten, die haben, ich, dann die Schlacht an den Furten des Isen gewonnen. Mhm. Daraufhin hat sich Helm nach Helmsklamm zurückgezogen. Korrekt. Hat da lange ausgehalten. Und da ist halt diese Legende von Helm entstanden, weil der irgendwie immer nachts, es war glaube ich Winter, Rausgegangen ist und einfach mit den bloßen Händen während dieser Belagerung Dunländer totgeboxt hat. Ja, 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 so, wie so ein, wie ich glaube, wie ein Schneetroll oder so ja, haben Dr. Dr. Eisenfaust. Und dabei hat er halt die ganze Zeit sein, äh, sein Horn geblasen. Und ja. deswegen sagt man auch immer noch, heute kann das Horn da von Helm Hammerhand gehört werden, weil der halt einfach sehr oft einfach da rausgegangen ist und Dunländer im Schnee verprügelt Der hat. ist dabei auch tatsächlich draufgegangen. Genau. Die haben ihn dann gefunden, wie er noch kampfbereit im Stehen mit den Fäusten erhoben da stand, aber halt erfroren war. Und so ist er dann gestorben. Und ich glaube, dann haben die Rohirnen den Krieg danach noch sagen, gewonnen. Ich weiß aber nicht, wie. Ja, die nee. <lacht> das ist, dann nicht um eine große das ist
1: tatsächlich gehen, der einzige ja sagen, Fall, so eine wo Rohan mal wirklich von dem Bündnis mit Gondor profitiert hat. Also quasi andersrum. Weil die sind dann halt belagert worden. Und dann war aber irgendwann der Winter vorbei. Und dann Gondor hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt irgendwie selber irgendwie Trouble Aber das war dann halt gelöst. Und dann sind die halt nach Rohan gekommen und haben die befreit.
3: Ah, da war Gondor also. Und da, da war Gondor, als die Westvoll. <lacht> ja. Genau, Hier. aber deswegen äh, Helms Klamm, weil Helm da halt dann gestorben ist am Ende.
0: Ja, wunderbarer Exkurs dahin. Ähm, ja, ich habe gerade schon mal... Also ihr, äh, das ist was, was man in diesem
2: neuen Zeichentrickfilm sehen wird? Das ist, da soll es doch genau darum ja, gehen. Ja, mit Sicherheit.
0: Wenn. Wenn, es, wenn es nicht in dem Film ist, würde ich schätzen, dass sie sich das für eine Erweiterung... Aber woher wo,
1: wo, wo, wo geht denn sonst der Zeichentrickfilm? Da geht es doch genau um Helm.
2: Ja, vielleicht vielleicht bis, bis, vielleicht uns Film vielleicht
0: werden es auch zwei Filme oder drei es soll ja bei Ja, äh, es
1: gibt da noch ein bisschen mehr Geschichte zu aber hätte, hätte glaube, der Ringe glaube, Kontext, sie können keinen Film über Helmhammer hand machen ohne die Hornburg zu zeigen. Also das, das
0: Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen dazu. Ähm, ja, ich würde jetzt mit den wirklich wichtigen Sachen weitermachen und zwar äh, sowohl im Buch wie auch im Film der org Kill Wettbewerb zwischen äh, Legolas und Gimli ähm ich glaube, das haben wir in der Folge über Legolas und Gimli auch schon mal angesprochen. Äh, ja, generell einfach mal so, was haltet ihr davon? Und warum ist der da? Weil das ist ja wirklich eine Sache, da könnte man meinen, hm, das ist vielleicht für den filmischen Effekt. Ja, ich, und so ein bisschen ich, ich, für die Belustigung so reingenommen, den aber das ist ja auch ein Buch. Dazu
3: hätten fügen können, ja. nee, warum ist der da? Halt, das ist ein bisschen diese Rivalität zwischen Elm und Zwergen, nur halt auf freundschaftliche Art und Weise umgemünzt
0: in dem Fall ja, tatsächlich Legolas sehr freundschaftlich.
3: Ist. Also das ist vielleicht so ein, auch ein bisschen charakteristisch für ihn. Aber ganz ehrlich, findet ihr das nicht unethisch? Also, weil Ach so, und Duru.
1: Ja, und Dunländer und äh also <lacht> weil im Prinzip Hallo, wir haben vom Ork-Killwet, aber dieser ganze dieser ganze vom Dunländer-Killer. Also, da muss ja
2: generell sprechen. über Krieg und äh, Ja, genau,
1: aber das ist nämlich der Punkt, weil bei Tolkien es ja sonst bei Krieg immer nur darum, das wird nicht um des Kriegeswillens rumgeführt, sondern darum ähm, ich muss jetzt hier mein Land verteidigen oder da kommt das Böse und macht mich halt sonst platt. Also da geht es ja, Faramir sagt das ja irgendwann auch irgendwie so von wegen, nicht um des Krieges willen, sondern nur, ich, ich liebe nur das, was sie verteidigen so. Ne? Und das ist ja eigentlich echt nur, also das ist halt so,
0: Spaß am Töten.
1: Menschenjagd aus sportlichen Gründen. So. Das gibt's also, aber
2: das ehrlicherweise in unserer Welt auch. Ne? Ja, natürlich. Also ja. die äh, hier Scharfschützen werden doch auch, auch ja. teilweise danach bestätigt, wie viel Abschütze, es gibt aus ja. also diesen Film American Sniper oder so heißt der, das da geht es auch um einen, der hat die meisten Abschützer. Das hat. mit
1: dem Bodycount haben die auch im Vietnamkrieg gemacht, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Der
0: Bodycount, der ist ja tausende Jahre letzten Endes ja. halt, also vielleicht nicht so präzise und spezifisch auf Einzelpersonen, aber früher gab es ja Vielleicht gibt es das heute auch noch, ich weiß es nicht, aber gerade in der Antike gab es ja wirklich Prämien, wenn du so und so viele Gegner, ob jetzt als Herr oder gegebenenfalls Einzelperson, ähm, tötest, dann gibt es dafür eine Belohnung. Und gerade in der Antike wurden ja, um einfach dem Herrscher, wenn er nicht dabei war, zu zeigen, so und so viele Feinde haben wir besiegt mhm. und auch den Überblick zu haben, irgendwie zum Beispiel die linke Hand abgeschnitten, aller toten Feinde, und dann hat man gezählt, so viel, wie viele haben wir eigentlich erwischt?
2: Vielleicht ist das was, also das ist jetzt nur reine Spekulation. Ich war nie in der Situation. Ich hoffe, dass ich da nie reinkomme. Ähm, ist das irgendwie auch was, was du in so Situationen machen musst, um ein bisschen zu funktionieren, um das Ganze halt ein bisschen sportlicher um zu sehen? Um den Schrecken zu nehmen, ne? Und, ja. Genau. So um halt wirklich Ballerspiel. Äh, genau, weil ich glaube, Systematik. das zeugt ja schon irgendwie, also, das hat ja so ein bisschen den Vibe von, okay, ich weiß sowieso, ich überlebe das, weil sonst müsste ich gar nicht zählen und ich vergleiche mich mit meinem Freund. Ne? Das ist halt tatsächlich irgendwie einfach Spiel am Ende.
0: Vielleicht ist es so auch einfach so, das Gegenseitige ermutigen und anstacheln, so, komm hier, Bestleistung gegen den Feind. Ich habe so und so viele, du hast so und so viele. Geil zusammengesetzt. So, so so
1: so also, jetzt mal ganz blöd gefahren. Ethisch
0: ist das, ist das vermutlich nicht, dass das nicht Murks, auch das denken, im Kampf zu Kriegsverbrechen ist, ist, zum Beispiel führt? Also. Ich glaube, das Kriegsverbrechen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so zum Beispiel so Sachen wie ähm, wie in Vietnam damals tatsächlich passiert sind, ne? Dass dann gesagt wurde, äh, ja okay, ich hab, bin jetzt irgendwie zehn behind, aber ja gut, die paar Dorfbewohner, das ähm, dann 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 zähle ich die ja halt noch mit drauf irgendwie. Ne? Also ich das weiß nicht. Ich ich finde das. Ähm das ist, ist super ethisch moralisch, angreifbar. Super, ja, also, ist auf, auf
2: jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was in Kriegen und so Situationen schnell passiert, tatsächlich.
0: Ja. Ich, ich denke auch am Endeffekt, äh, ja, unsere gesamte menschliche Historie lehrt uns ja quasi, äh, der Mensch wird im Krieg zum Monster in aber das ist halt insofern finde ich erschreckend hohe erstaunlich, Anzahl.
1: dass ja eigentlich Tolkien immer jemand gewesen ist. Auf der ist, anderen der Seite durch sind das ja ein Zwerg und, und ein Elb. Und auch sagt, es ist ja nicht eigentlich, äh, dass man durch, sag mal, gutes Verhalten, indem man das Richtige tut, am Ende doch das Richtige auch erreicht irgendwie, ne? Was mhm. ja Frodo zum Beispiel mit dem Ring Zerstörung tut und so. Und da ist so ein Wettbewerb dann schon irgendwie so, hm, okay. Zumindest mal äh, eine Ecke im Rad, würde ich sagen. Also.
0: Eigentlich ganz interessant, dass wir das Warum gar nicht so gut geklärt kriegen, weil ich habe ehrlich gesagt auch keine keine wirkliche Antwort, weil das da halt auch wirklich sowohl im Buch wie auch im Film in dieser Schlacht halt random auftaucht. Ja. Das ist ja zum Beispiel in Moria noch nicht. Ja, ich nee. glaube, das ist halt. Vielleicht ist das aber auch wirklich nur so ein Buddy-Ding von aber, den beiden. In ja,
2: Moria denken sie auch noch okay wir sind gleich alle tot. Also da sind die ja, ja nur gut. panisch am fliegen. Aber ne? haben sie in halt
1: wirklich so war. viel mehr Hoffnung, dass sie da gerettet Eigentlich Ich nicht. glaube, das hat eher mit der
3: freundschaftlichen zwischen Legolas Gimli, die sich entwickelt. Ja, ja Aragorn macht das ja halt, zum Beispiel nicht mit. Dann genau, dass das, das dann halt recht. ursprünglich eine Rivalität hast, ist zwischen den beiden, auch als sie sich zuerst treffen. Sehr also Elb- und Zwerg-Rivale. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft und die versuchen, diese Rivalität freundschaftlich umzumünzen, auch wenn das ethisch vielleicht jetzt äh, äh, angreifbar ist. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass das da kommt.
0: Und ich glaube, ein nächster Punkt ist also ja im Buch natürlich auch die Dunländer, aber gerade im Film sind es ja nur wirklich nur Orks und Urukai und die verkörpern das, das Böse. Böse. Das heißt, da gibt es nichts Gutes. Es ist ja auch dementsprechend sehen Sie das vermutlich auch nicht als ein ich Töte da ein wertvolles Leben? Nee, genau, über oder den oder Punkt so. hat
1: Tolkien sich tatsächlich gerade am Ende seines Lebens sehr stark Gedanken gemacht. Sind die Orks eigentlich, was sind die? Ne? Sind die wirklich pures ja. böse oder.
2: Aber es wird ja immer, also es ja. wird hier nie hinterfragt, nee, und böse Kreaturen zu töten. Wo der Herr der
1: Ringe rauskam. Ne? Also das war ja dann auch. Noch, ich, glaube, ich glaube, das wurde auch schon mal in einer Folge angesprochen. Ich sag das jede zweite Folge. <lacht> Na gut.
0: Um, um, um da noch so ein bisschen zu bleiben, ist dieser Wettbewerb, also äh, ich glaube, Tim hatte es gesagt, Ja, wenn so ein Wettbewerb passiert und irgendjemand denkt sich, naja, scheiße, ich bin jetzt zehn behind in Vietnam, dann äh, gehe ich nochmal zurück ins Dorf, so nach dem Motto. Ähm, ist dieser Wettbewerb nicht... Auch ein Stück weit betrugsanfällig. Es gibt in der Extended Version ja. auch die, die
2: ähm, Situation, wo Legolas, glaube ich, sagt: Ich bin bei 42 und gebe nichts Antwort, ich, ich sitze auf Nummer 43. Auf gar keinen Fall hatte er einfach ja. einen mehr. Das ist einfach.
3: Vor allem, wenn man den Anfang.
1: Äh, ja, Legolas glaub, steht im 19.2. auch wirklich... Wobei du natürlich als Bogenschütze den Nachteil hast. Ganz ehrlich, 42 finde ich schon unglaubwürdig, weil der hat keine 42 Pfeile.
2: Ja, aber vielleicht hat er 20 Pfeile und 20 mit seinen Messern. Kannst du ja wieder aufhören. Ja.
0: Ähm, aber gerade im Buch ist Lego irgendwie ja, nach Tor den nehmen. ersten 30 Minuten permanent am Pfeile suchen und so. Außerdem ja, ja, ja. <lacht>
3: ist das nicht nur betrugsanfällig, sondern es ist tatsächlich einfach unmöglich zu zählen. So gerade als ja, ja. Bogenschütze, du schießt in die Masse und ja, du kannst ja nicht gucken, ja. okay, ist jetzt wirklich tot. Der geht einfach von je
0: je jeder ja, ja. Fall ein Kill, außer bei diesem ja. Äh, ja. suizidalen ja. Berserker da. Ja, aber im Prinzip ist er ja auch. Kurz aber ab da hat er vermutlich auch gesagt,
1: deswegen hat er den schon gezählt, denke ich. Zwei ich Pfeile drin, aber da
0: sind zwei Pfeile von mir drin, der ist tot, das zählt. Ja. <lacht> ja. So <lacht> wie bestimmte andere Dinge auch als eins zählen. Was zählt denn dabei? Also wir haben gesagt Ork-Kill-Wettbewerb, äh, zählen Dunländer auch?
2: Naja, es zählen ja auch drin. also es ja. zählen ja auch Mumakil. Also im Film das
1: anscheinend auf jeden Fall. Und das macht es natürlich auch ethisch nochmal angreifbar, ne? weil das sind halt dann Menschen, die da äh, irgendwie bei drauf gehen. Und im Buch weiß ich gar nicht, ob das klar ist, ich glaube, die zählen einfach alles. Also ich die zählen auch, auch. die
0: Dunländer mit. Und ich glaube, die zählen einfach Gegner. Ja. Gut, ich, ich würde jetzt Zunge, Flieche, gerne noch ein bisschen, nachdem wir über das äh, Für und Wider, die Schlacht, wie sieht Helms Klamm eigentlich aus, was läuft da, Buch, Film und so weiter, alles eingegangen sind, würde ich ganz gerne noch mal auf die Rollen von so einzelnen Personen. Wir haben ja einige Protagonisten in dieser Schlacht eingehen. Ähm, welche Rolle die spielen? Beziehungsweise anfangen würde ich tatsächlich noch mal mit den Dooländern, ähm Im Film kommen die gar nicht mehr vor, das haben wir schon gesagt. Welche Rolle spielen die denn da so im Buch, weil die scheinen ja wirklich den dreckigsten Job eigentlich erwischt zu haben, das Tor ja, zu erstürmen. Das ja. sind aber auch irgendwie also sind die, die... Bloßes die, Kanonenfutter? Oder? Nee, das
2: sind tatsächlich glaube ich noch mit so die Besten. Ne? Also es wird irgendwie gesagt, hier der Kampf am Tor ist der heftigste, weil ja. da halt die Dunländer kämpfen. Ne? Also die scheinen richtige Maschinen zu sein und da irgendwie... Ja, vor
1: allem scheinen die, die haben halt richtig Hass auf die, Rollen, ja, die ne? Also ja, genau. die sind, also die sind, das ist wirklich, eigentlich wo der Begriff Berserker glaube ich, viel besser passen würde, als auf zum Beispiel diese Rokai-Erschaffung im Film. Aber die haben halt wirklich, ähm, die haben wirklich Hass. Und das, wir wissen alle, dass das, ähm, zwar dazu führt, dass man selber vielleicht weniger Rücksicht auf sich selbst nimmt, aber mhm. umso, äh, eine Festung zu erstürmen, das vielleicht gar nicht die schlechteste Eigenschaft ist. Ich frage mich bei den Dunländern immer, wie viele sind das denn? Sprechen wir davon 200, 300 Dunländer und sind das auch, geht das auch in die Tausende? Weil das ist, für so, um so ein Tor zu erstürmen, vielleicht schon relevant, weil 200 abzuwehren mit 1000 Leuten auf der Mauer
0: sollte machbar möglich.
1: sein. 2000, wo, wenn noch tausende Rocks rumstehen?
0: Ja. Und nach der Schlacht leben ja auch noch einige Dunländer, ja, ja. die dann, also die Orks, äh, im, gut, im Film sind halt nur Orks, beziehungsweise Urukai, die laufen dann in den Hurenwald und, und gehen da alle drauf. Ähm, Im Buch wird auch beschrieben, dass alle Orks und Uruks getötet werden, ähm, dass sich die Dunenländer aber ergeben oder die noch lebenden Dunländer und dass die dann quasi
1: das kommt bei Tolkien übrigens deswegen das wir sprachen eben über diesen kill the most evil dudes irgendwie ne ähm, kommt das ja häufig vor dass eigentlich die Menschen die sich auf die Fall also die für Sauron gekämpft haben oder in der mhm. Fall für Saruman, ähm sich dann aber ergeben dass die auch begnadigt werden und das ist dann heißt ja gut pass auf ihr habt jetzt hier Krieg geführt okay aber jetzt ich sag mal ganz in ganz großen Anführungsstrichen schwamm drüber äh, wir machen euch jetzt eben nicht alle nieder,
0: sondern ähm, auch, auch wenn der Begriff vielleicht etwas zynisch erscheint, aber das ist ja schon fast humanitär.
1: Ja, ja, nee, ist, das ist ja so gesehen zumindest eine Art eine Art von Da wird zumindest unnötige Rache vermieden, ja. so, ne? die dann im Zweifel ja wieder neues Leid erzeugt und so weiter. Ähm. Äh,
0: ja, wir haben uns schon über Aragorn ein bisschen unterhalten. Ähm, welche Rolle spielt der für diese Schlacht?
2: Er ist ja fast schon der Anführer. Also natürlich ist Theoden am Ende die Figur, die der Anführer ist, weil ja alle hinter ihm herreiten. Aber Aragorn ist da schon der taktische Lenker.
1: Ich würde da tatsächlich auch so ein bisschen zwischen Buch und Film differenzieren, weil für den Film würde ich sagen, ist das der Moment, wo Aragorn wirklich so ähm, nochmal krass unter Beweis stellt. Okay, der hat das Zeug zum Anführer, der macht das, der... Äh ist sowohl im Kampf, als auch was dieses ganze Strategische angeht, ist er der Anführer dieser ganzen guten Seite. Da kommen ja auch die Elben noch dazu, die ja irgendwie mit Theodien so gar nicht wirklich was zu tun haben, sondern denen er, die ja dann mehr oder weniger seine Streitmacht werden fast. Ähm, Im Buch hat er das ja eigentlich schon viel früher bewiesen und äh, da ist das eigentlich allen klar und auch da ist er eine ganz entscheidende Figur, weil der ähm, einfach durch seine Präsenz auf dem Schlachtfeld, der unter den Orks auch Angst auslöst und so weiter. Ne? Aber ähm, gerade im Film ist das für ihn eigentlich so, ich würde fast sagen, die 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 Reifeprüfung so. Ja. Im Buch ist er eher so ein für Rohan nice to have und starker Krieger und hilft uns hier jetzt wirklich weiter. Aber da eher noch so ich durch, er steht jetzt hier und im Film ist er echt eher noch viel mehr Stratege. Ja. Er macht natürlich dann auch die, die, die Ausfälle und scheint ja auch auf Theodin einen gewissen Einfluss zu haben, wobei ich glaube, gerade im Buch ist er eher noch so der ähm, der ist, ist ist er noch mehr Berater. Im, Im Film entscheidet er ja auch am Ende, wir, wir reiten jetzt raus und Theodin sagt dann ja, okay, machen wir. Aber was wäre passiert, wenn er nein gesagt hätte? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, er sagt ja auch nicht umsonst reite raus mit mir so. Ja. Ich reite jetzt, kommst du mit oder nicht so.
0: Ja. Dann zum nächsten, äh, welche Rolle nimmt Eo mehr ein? Okay, da haben wir offensichtlich auch wieder eine Diskrepanz zwischen Buch und Film, weil im Buch ist Eomer in der Feste und im Film kommt er dann halt mit Gandalf geritten. Äh, Thorsten, was würdest du dazu sagen? Also welche Rolle spielt Eomer für dich? Äh,
3: ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Äh, ja, im Film natürlich ist das, er nimmt er ja die Rolle von Erdenbrand ein, äh, rettet zusammen mit Gandalf quasi am Ende des Tages den Tag, nee, am Anfang des Tages. Ja, <lacht> er rettet quasi die Nacht, könnte man das sagen. <lacht> und im Buch spielt er halt Ach, tatsächlich eher so eine Rolle wie die anderen Helden, die jetzt da sind. So Gimli, also einfach ein starker Kämpfer. Ja, so ein bisschen wie Fink Aragorn fast im Buch. Ne? Also, er, ja, immer wenn so, Aragorn irgendwo kämpft, kommt Eomer mit. Genau, okay. Aragorn hat noch das Ding, dass er den Gegner mehr Angst einflößt. Ja. Mit so ein Eomer. Aber auch Eomer macht das äh, definitiv. Wobei ich
1: auch finde, gerade im Buch ist Eomer noch viel mehr echt so dieser richtige Haut drauf, Kämpfer und wirklich starker Krieger. Im Film kommt das gar nicht so krass rüber irgendwie. Aber, oh.
0: Starker Krieger, quasi ein der legt einen Mumakil, beziehungsweise zwei, also Tatsächlich, ja, alle reden über, über diesen Holham Film von was auf
3: dem ja. Markt, aber Eomir macht einfach mit einem Wurf zwei Platz, das ist viel ja. äh, off-topic.
0: das geplant war. Ja, ist ja
3: egal, Hauptsache es funktioniert.
0: Ich wollte einfach nur noch mal Nein. hinaus, dass ich gar nicht finde, dass Die der irgendwie der, nee, so der, der Film, Film nicht als großer Krieger oder so dargestellt wird, sondern der reißt ja schon ordentlich ab eigentlich, der hat nicht so viele Szenen. Ja. Um, ich glaube, er steht immer so ein bisschen im Schatten einfach.
1: Ja, mhm. Wobei ich finde, bei Eomer Rolle, zumindest im Buch, frage ich mich echt auch immer, warum wird der nicht viel krasser noch angegriffen? Weil ist den Bösen nicht auch klar, dass das eigentlich der Erbe von Rohan ist? Also an Theoden mhm. kommen die irgendwie wahrscheinlich schlecht dran, weil der in der Festung ist, aber Eomer macht halt auch Ausfälle und so. Und ganz ehrlich, wenn du den erschlägst, was ist denn das bitte für ein... Ähm die Frage Für ist, moralischer Sieg irgendwie. Ne? Die Frage also,
0: ist, wie, wie breit ist das Wissen unter den Ookai und Unländern darüber, dass das jetzt spezifisch Eo mehr ja, ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Vielleicht, vielleicht gibt es da anscheinend den, keine Befehle von Saruman, aber da würde ich mich halt wundern, weil er ja, wir ja wissen, dass das haben wir ja auch schon mal in der Folge besprochen, ne? dass er vorher sehr, sehr klare Befehle gegeben hat. Es ist mir scheißegal, ob ihr die Schlacht gewinnt oder verliert. Hauptsache Theodrit stirbt. Und wenn man das konsequent zu Ende führt, muss man ja Nein. eigentlich dann als zweiten Schritt sagen, okay, Theodorit haben
2: wir ja auch schon mal festgestellt, mich, dass Saruman nicht der...
3: Ja, das ist richtig. Aber würdest du, sagen, würdest du an Sarumans Stelle die Hitlist eher auf Eomer setzen oder eher auf Aragorn? In der Stadt?
2: Aragorn. Hätte ich in,
3: auch Im Nachhinein,
1: aber von dem, was Saruman weiß und welche Ziele er verfolgt, nämlich, und das ist ganz klar, wir wollen Rohan weiter schwächen. Ist vielleicht eher vielleicht noch das sinnvollere Ziel. Er weiß ja vielleicht von Aragorn auch gar nicht so mega viel. Also ich weiß würde er,
0: da, ja doch, der hat ich, würde da, ich, ich würde da ein bisschen, ein bisschen widersprechen. Ähm, auch wenn das Wort aktuell vermutlich ein bisschen vergiftet ist, aber Theodred zu töten ist ja im Endeffekt eine Spezialoperation. Mhm. Ähm, Helms Klamm zu erstürmen mit allem, was da drinnen ist und da drum herum ist, wo für Saruman zu dem Zeitpunkt nicht mal 100% klar ist, wer ist eigentlich darin? Wir haben schon gesagt, im Buch sind die so mehr Buch? oder weniger da reingeschlüpft, ja. Ähm, er weiß gar willst, nicht wirklich, wer da ist. So. Genau. Ja. Wie willst du da sagen, ähm, ach übrigens, wenn ihr schon mal dabei seid, äh, da läuft der Thronerbe rum, der König sowieso ähm, und noch so ein anderer Typ mit so, mit so einem besonderen Schwert, äh, die macht ihr bitte äh, primär kalt, ja.
1: Aber da könnte man natürlich schon drüber sprechen, wenn Saruman also glaub, vor Ort gewesen wäre, wäre es vielleicht für ihn einfacher gewesen, dass so, also, wenn er da gewesen wäre, dann der hätte das erkannt, ne? pass Wenn, auf, der, dann, wenn dann,
2: Saruman da gewesen wäre, wäre die Schlacht sowieso komplett anders ausgegangen. Ja, ja. Also, da hast du einfach einen Zauberer auf der Seite.
1: Ja, gut, aber wir wissen ja nicht so wirklich, was der so für,
3: sag mal, Battle.
1: Ja, gut, aber Abilitude, spätestens sagt, wenn er irgendwie mit
2: seiner äh, Stimme da ankommt und allen sagt, ja,
3: ja
0: komm, ist gar nicht so schlimm, er gibt euch halt. Wir
3: haben ja auch de de eben de 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 schon über den moralischen Faktor gesprochen. Vielleicht hat de sich, ja,
0: sich Saruman noch einfach gedacht, ich schicke da meine Zehntausende Streitkräfte äh, hin, da wird schon jeder bei gehen.
1: Meinst du, das wäre ein Fehler, den man aus Arroganz gemacht hat? Naja.
0: Möglich. Möglich, so gut. Und zu guter Letzt würde ich ganz gerne nochmal Theo den so ein bisschen zusammenfassen, welche Rolle der in dieser Schlacht spielt. Also im. Film ist er ja wird er ja zumindest in Teilen führend auch dargestellt, also Aragorn ist ja er erstmal auf dem Klammwall, bei den Elben im Film, zu denen kommen wir gleich, ähm, dann später rettet er das Tor, wobei als das Tor durchbricht, geht der König mit seinen äh, Hauptleuten ja auch dahin und verteidigt das im Film und befehligt so ein bisschen die Hornburg.
1: Ich finde Theodens Rolle im Film auch gar nicht so passiv, wie das vielleicht eben klang, ähm weil ganz ehrlich, der schon für die Burg und für seine Leute, der ist in dem Moment der König und ja. das kommt ja auch im Verhältnis mit Aragorn im Film immer wieder raus, wo der dann sagt, ähm, ja äh, was soll ich denn jetzt hier bitte tun, ich versuche denen gerade jetzt hier irgendwie Mut zu machen ne? und natürlich können wir sagen, wir sind alle verloren, aber das bringt ja nichts irgendwie, ja. Ähm, der hat da schon auch irgendwie Führungsqualitäten und für die Rohirrim und das ist sowohl Buch als auch Film, ist das deren König, also der und ist vor allem der sowohl moralisch wichtig und der ist ja halt gerade wieder rausgeritten, um das Land halt so zu retten. Deswegen ist das schon eine ganz entscheidende Figur. Genau, also der Punkt
2: ist, glaube ich, auch tatsächlich ganz spannend, weil er halt vorher ewige ja. Zeiten da passiv in der Halle saß und jetzt zu sehen, der König ist wieder aktiv. Das
1: muss so für die sein, wie wenn, wenn fast schon so eine Legende wieder auferstanden ja. ist, ne? die quasi irgendwie lange schlief und dann jetzt wieder kommt. Und, und was vor ein Helm dazu. Ja, genau. Also Theoden ist für diese ganze psychologische Geschichte, die dann ja am Ende zu dem Sieg führt, nicht also mit Theoden hätte es nicht, äh, mit, ohne Theoden hätte das halt nicht funktioniert, glaube ich. Ich glaube, der ist schon entscheidend. Das ja. kann man schon so sagen.
0: Ja, ja wie versprochen, ähm, da sind ja im Film vor allem, im Buch gibt's die da gar nicht, so ein paar Elben. Ne, die kommen da wirklich auf den letzten Drücker vor dieser Schlacht, tröten da ins Horn und alle wundern sich so: Wir sehen nichts, da kommt so ein komisches Getröte und Stell fest, das ist kein Orkhorn und dann sind da auf einmal, ist da so ein Bataillon gepanzerter Elben.
1: Schlecht gepanzerter Elben, aber gepanzert, ja. Wie kommen die dahin? hin? Ja, äh, ich, tatsächlich muss ich sagen, ich frage mich immer, wie sind die vor die Uruks gekommen? Weil wir sehen ja eigentlich schon diese
0: Massen an Urukai-Helmsklamm einschließen und irgendwie Und vor allem auch noch im Sonnenuntergang und so und diese, diese goldenen ja. Elbenrüstung, die müssten doch eigentlich so, so ein bisschen glitzern. Ja, ja.
1: Aber wahrscheinlich wissen die Rukai auch einfach gar nicht, was Elben sind. Die werden in ihrem Leben, zumindest die Filme Rukai, nie welche gesehen. Weil die sind ja gerade erst von Saruman erschaffen. Wann sollen die...
3: ich aber meinst du nicht, die greifen einfach alles zu sehen? Sind
1: die, halt die, die nicht von
0: schon den schon. Spähern Logiens entdeckt und teilweise auch angegriffen? Die
2: sehen aber ansonsten ja
0: auch Menschen gar
2: nicht so unähnlich. Ne? Also Ich glaube auch, dass ja. die im Zweifelsfall halt immer draufhauen.
0: Und ich weiß das gar nicht. Zumindest im Film erzählt Saruman doch... Äh, den, oh. Ich glaube, im Film ist es Lurz oder so... Weißt du eigentlich, wie die ersten Orks das Licht der Welt erblickt haben? Ja, und so und weiter Also zum Thema, wie kommen
1: die dahin? Das ist ja die Frage dahinter. Der Film liefert ja folgende Erklärung. Ne? Elrond spricht irgendwie über Telepathie mit Galarie äh, Und die äh, schließen dann ja, hm, ist irgendwie alles doof, die Menschen sich selbst zu überlassen. Wir schicken mal ein paar Elben dahin. Ähm, das sind, glaube ich, auch alles Elben aus Lorien, ehrlich gesagt. Mhm. Zumindest so von der Gewandung und von der Musik, die dann ertönt, ist ja auch alles Lorien-Musik. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob halt zu dem Zeitpunkt.
2: Das sagt halt ja auch. Das.
1: Ist, ja. 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 Aber die sagen, sie kommen im Auftrag von Elrond, ne? Das ist eigentlich ja, interessant, ist weil es halt alles jetzt soldaten eigentlich sind, aber der sagt, äh, Elrond hier. Das aber, ja. ja, und dann sind die halt da. So. so kommen sie halt dahin.
0: Ja. Was. Was haben die eine Funktion? Was für, soll für, das? <lacht> genau, so ungefähr. Was haben die für eine Funktion da und äh, was, ähm, was soll das eigentlich
2: alles? Ja, gut, ich glaube, man kann unterscheiden. In der. Story selber, die Funktion ist relativ klar. Den Elrond ist auch klar, okay. Wenn Rohan fällt, haben wir irgendwie ein Problem. Wir schicken mal Leute dahin, um die zu unterstützen. Ähm, die, ich nenne es mal, literarische Funktion ist halt relativ auch eindeutig, wieder diesen Bogen zurückzuschlagen zum letzten Bündnis. Wird ja. ne? im Film
0: ja auch erwähnt.
1: Ja, ich glaube, da geht es auch darum, also das sagen die, glaube ich, auch irgendwo in den Making-ofs. Ähm die wollen halt auch zeigen, dass halt nicht nur die Menschen gegen Sauron kämpfen, weil das die Frage kann man sich natürlich, wenn man jetzt nur den Film steht, sieht schon stellen, was macht eigentlich, also die Elben sagen immer alles so schlimm und so schlimm, was machen die eigentlich und im Buch kämpfen die ja de facto auch gegen Sauron, nur halt nicht da, sondern mhm. woanders, genauso wie es die Zwerge tun und dann wollen sie halt zeigen, dass sie doch irgendwie was tun. Ich muss sagen, ich finde diese Elben-Szene immer... Also irgendwie sagt alles in mir, das ist so falsch, das ist so falsch, aber irgendwie finde ich es trotzdem irgendwie ganz cool immer. Also ja. die, irgendwie haben die schon was da irgendwie, also
2: Ich finde die Idee auch ganz cool, so die, dieses, dieses wie letzte verzweifelte Schlag. Ja. Uns und es ist
1: ja auch so irgendwie so ein bisschen, sie sind halt immer noch total in der Unterzahl, aber jetzt sind sie wenigstens ein bisschen gestärkt. sie stehen nicht alleine. Irgendwie, also so rein dramaturgisch hat das schon was irgendwie. Es ist natürlich, man fragt sich schon, wie können die so schnell so weit reisen? und Ich finde äh, auch, das hat
0: szenisch unheimlich was. Ja. Und, man, nee, ja. und man sieht vor allem, was ich ganz spannend finde, diese Diskrepanz. Du hast da auf der einen Seite diese völlig verängstigten Menschen und dann hast du diese ja, Jahr über Jahrhunderte, Jahrtausende ausgebildeten Elbenkrieger da in, in bester Ausrüstung, die da halbe Stunde vor Schlachtbeginn oder so, da völlig kompromisslos reinkommen, sich auf den Klammwall stellen und da völlig gechillt ihre Schlacht schlagen. Das ist auch und, und im, alle verreckt im, 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 Au <lacht> <lacht> <auch>, im Auftreten
2: <lacht> völlig anders. Die Menschen, die da ja. mehr oder weniger so ein Haufen sind, ja. oder halt die Elben, die da wirklich komplett kontrolliert, das wird ja auf die Spitze getrieben, sobald die sich da synchron ja. äh, quasi drehen. Also man merkt schon, dass die von den von der kriegerischen Erfahrung irgendwie deutlich anders. Ja.
1: Wobei ich mich schon frage: Ist das wirklich so sinnvoll? Elben, die ja eigentlich einen Wald bewachen, jetzt eine große steinerne Festung mit Mauern und so. Also das ist nicht der natürlichste Rang. Ich könnte mir vorstellen, dass die in einem Wald, wo die sich verstecken können und so, deutlich besser zu gebrauchen wären. Naja, Wobei der, du natürlich der, in dem <lacht> Moment wahrscheinlich das nimmst, was du
2: kriegen kannst. Sagen, sollen die die, naja. die Fragen, ob die das woanders machen können?
1: <lacht> naja, wenn die Huans irgendwie zwei drei Tage vorher gekommen wären. Hätte man das da tun können. Ja, wenn die
2: Hurons vorher gekommen wären, hätte die Stadt äh, schlacht gar nicht. Ja,
3: ja, das ist schon
0: <lacht> Ja, also wir, wir, wir merken, ähm, Elben kommen zur richtigen Zeit zum Sterben und Hurons immer zu spät. Und äh, Das mit dem Sterben ist echt ein Im Gegensatz zu Punkt, Zauberern.
1: Also ich, ich, es wird ja nie so explizit gezeigt, aber am Ende muss man sagen, irgendwann sind die ja alle weg. Tatsächlich scheinen die ja wirklich ausnahmslos alle verreckt zu sein. Oder sie sind halt nicht mehr so wichtig, dass man sie zeigt. Aber also irgendwann fährt ja dieser Klammwall und die Elben rennen alle in die Burg irgendwie äh, und Heidi die und so weiter. Nein, und dann... Äh, siehst du
0: da tote danach Orks und tote Elben und, ja, und danach dann, reitet Theoden raus. Und
1: da, also beim Rausreiten sind keine Elben da, okay, die haben jetzt auch keine Pferde. Danach, also als sie sich dann alle also so... Aber es ja, sind wir ja haben auch gewonnen, wirklich keine, keine Menschen, außer, außer
0: irgendwie diese, 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 diese fünf, sechs königlichen Wachen von Theoden, ja. ist, scheint da ja auch kein Mensch mehr zu sein. Also das ist etwas... Ja, wo sind die alle hinten? Also, vielleicht ja schon sind ein bisschen, die auch alle, ja, alle wirklich wird, in die Höhlen gegangen.
3: Ja, vielleicht sind da ein paar zurückgeblieben, falls sie nicht alle mit dem Rausreiten erwischen. Aber dann wäre natürlich die Frage, warum sieht man die dann am Ende
1: nicht bei dieser, mal Siegesfeierlichkeit, wo die am Ende zu, alle zusammenstehen und sagen, oh, wir haben
3: gewonnen. Schlacht vorbei, wir gehen.
0: Vermutlich. Ja. <lacht> Alles Schreine und tote Urokai und tote Elben, wir gehen jetzt wieder in den Wald. Ja, aber da war ja ein Wald. Also die haben ja, die, haben also die Ruhe uns gesehen haben gesagt, <lacht> warte doch auf uns. Naja, gut, ähm, dann ganz kurz, wir haben es angesprochen, so äh, heil dir, führt die ja dahin, also die arme Socke, das. Ja. Das gute Herz, warum musste Aldi denn sterben? Tonight, ne? also das
2: Ach so, warum er sterben muss, ey, ich finde, erstmal kann man sich auch fragen, warum musste der die da hinführen? Ich glaube, das war einfach, weil man einen bekannten Charakter ja. brauchte, der die gerade anführt. Ähm, warum er sterben so. musste? Keine Ahnung, damit man ihn hinterher nicht mehr erwähnen muss. Nee, es
3: musste jemand sterben, einfach weil, wenn niemand stirbt, ist das ist die Schlacht ja quasi konsequent ja, das los hat, und das sagen die auch im Ende irgendwie so, ne? Irgendeiner von den Guten muss halt sterben. Und ja, sonst hast halt das Problem, die anderen konntest du halt nicht umbringen, weil die brauchtest du noch. Ja. Du hast ja das Problem, du hast dann keine Gefahr für deine Hauptcharaktere, wenn kein oh, Guter Du, hast ja, du hast
0: ja zum Beispiel äh, auf dem Weg. Also auf dem Weg von
3: Hammer, der ist auch.
0: Gesehen. Genau, auf den würde ich jetzt kommen, weil du hast, ja, du, hast ja, du hast ja zum Beispiel Hammer, der vorher stirbt und der scheint ja schon, zumindest im Film, ähm, Quasi so der erste Hauptmann von Theo, den zu dem Zeitpunkt zu sein, weil der fängt ja. halt die Gefährten vor der Halle Vorwächter ab und. Ne? Das
1: wird ja schon jemand genau.
3: nehmen, dem ich vertraue. So. Aber
2: mehr ist er halt auch nicht.
3: Und der stirbt ja auch im Film, zumindest vor der Schlacht, bei den Waagreitern.
0: Genau. Also hätte Haldi eigentlich gar nicht sterben müssen und im Buch tut das nicht, weil er im Buch halt einfach da an der Stelle nicht vorkommt. Und
2: jetzt, ähm, kurze Frage, Tim hat ja schon gesagt, er findet das eigentlich ganz cool. Wie findet ihr das so? Findet ihr es eher
0: unnötig? Was jetzt dran? Dass die Elben auftauchen? Das, das kommt. Ich finde also, also ich find's gut. Du find's gut? Ich find's gut, ja. Äh, ich habe tatsächlich ja die Filme zuerst gesehen ähm, und dachte dementsprechend, das gehört dazu. Ähm, als ich die Bücher gelesen habe, wusste ich, ähm, das gehört oh, zu. Oh, bleib, teil dir. <lacht> es ist vielleicht jetzt nicht ganz Kanon. Ähm. Aber ich fand es immer eine unheimlich coole und sehr beeindruckende Szene, wie die da ankommen und auch was sie da für Pfeilhagel und so weiter abschießen. Und auch diese diese Solidarität und Bereitschaft mit den Menschen quasi wieder in die Also das Symbol, was sie in dem Fall darstellen. Ähm, oder auch wie äh, sehr Aragorn äh, den, den Verlust von Haldir ja nach vor Ort da verzweifelt betrauert. Ähm, Finde ich eine unheimlich coole Sache, Hätte ich das Buch jetzt zuerst gelesen, weiß ich nicht genau, was ich davon halten würde. An sich finde ich das ist einfach eine sehr coole Sache. Äh, sowohl von der Symbolik, wie auch von der von der ja, filmischen Umsetzung, also vor allem erwartet, optisch. Aber nein eigentlich sagst. ist das halt voll Schwachsinn.
1: Ich hätte erwartet, dass du
3: nein sagst. Ähm
0: Bei mir sterben die ja nicht.
3: <lacht> Wobei, also ich habe gerade gesagt, ich finde es gut, aber was ich tatsächlich nicht so nachvollziehbar finde, zumindest im Film, wenn man nur den Film kennt, ähm, wird für mich nicht klar, warum Aragorn so krass um Haldir trauert. Ja, die lernen, das stimmt. Ja. Also ja. So im Filmkosmos lernen die sich quasi in Logien kennen. Also okay, man, ja, aber...
2: Ja, aber der war davor schon mal in Lorien. Genau, und das
3: weiß man halt im Film nicht. Und dann denkt man sich, okay.
0: Vielleicht ist es im Film für Aragorn auch einfach dieses, dieses Symbol. so Er ist mit den Elben aufgewachsen, er weiß so unsterblich und alles und so fort. Und jetzt kommt er hier in eine Schlacht, um uns zu helfen und verreckt dann da.
1: Ist natürlich, also Heidi ist natürlich vielleicht auch, ist denen da auch einfach ein Fehler klar geworden, weil ganz ehrlich, ist es nicht irgendwie dämlich, deinen Hauptmann in eine rote Rüstung zu stecken, wenn alle anderen blau sind, damit die, die Feinde genau wissen, wo sie draufknüppeln müssen. also äh.
2: Tobi, wie siehst du's? es? Ähm, ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Also ich glaube, dass ich nicht vermisst hätte, wenn es nicht passiert wäre, aber jetzt, wo sie's mhm. es gemacht haben, finde ich die Idee gut und sie haben es auf wirklich eine...
1: Ja, vor allem finde ich, das ist mal eine Änderung, die, die mich an sich nicht so stört, weil sie, ähm, Die ist halt da, dann sind die Elben irgendwann wieder weg und dann ist auch okay so. Ne, das zieht sich
0: nicht so durch die ganze Story. Es hat am Ende, muss man ja auch sagen, keinen kein Effekt. Also. So, ich habe jetzt hier noch einen letzten Punkt auf meinem Konzeptbogen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Tim-Punkt. Wo ist Arvin verloren gegangen? Tim, was meinst du damit? Ich nehme an, du meinst jetzt nicht den Umhang im Film, der äh, nee. bei der Waagreiter-Schlacht verloren geht und den Legolas äh, Aragorn spitzbübisch der, äh, an angrinsend dann angrinsend ja gibt also
1: Aus dem äh, Tor reitet, um hier letzte Angriff und so weiter, sieht man tatsächlich Legolas zweimal. Muss man mal drauf achten. Es gibt zwei Elben, die da rausreiten mit blonden Haaren. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich, dass Arwen ja eigentlich von den Filmemachern ursprünglich geplant war, mit den Elben zusammenzukommen und mit Aragorn da zu kämpfen, um der mehr jetzt. Green Time zu geben und so weiter. Und als die rausreiten, die Szene ist halt schon gedreht und dann am Ende haben die die Haare einfach blond koloriert, um zu sagen, dass das ist Lego ist, aber der war halt schon da. Deswegen gibt es die einfach tatsächlich zweimal, als die aus dem ja, Voraus Hätten sie Haldi am Leben
0: gelassen, dann hätten sie da eine Plausibilität. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: ist das auch die Erklärung, wo die anderen Elben sind. Es gibt halt noch einen, der überlebt und der reitet mit raus oder, oder so. dass der Einzige der reiten kann. <lacht> vielleicht, aber äh, tatsächlich, Arvin war ja geplant, mit den Elben da hinzukommen. Und da stellte sich mir dann die Frage, warum haben sie das dann doch nicht gemacht? Mir fallen viele Gründe ein, warum das so ging. Aber mm. was war die Erkenntnis, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt doch nicht ähm, und lassen Arwen quasi zurück im Bruchteil, wo sie ja zumindest meiner Meinung nach, also klingt jetzt doof, aber wo sie ja irgendwie hingehört. So, ja, oder? es äh, macht halt,
0: es macht halt Arwen technisch nur so, so so semi-sinn, sie dahin zu bringen. Gerade mit dem ganzen äh, die Kraft des Abendsterns und so weiter. Äh, Erlischt langsam. Ja,
1: vor allem die Elben kommen ja auch aus Lorien, ne? Das ist ja, das, das der nächste Punkt, ja.
0: Aber
1: ja, also wäre auch eifersüchtig geworden. Und ich bin mir ziemlich natürlich einiges an, 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 an Diskussionspotenzial. Also, äh, ja, ich, ein und fair. am Ende finde ich, glaube ich, so die Aragorn-Avien-Geschichte, so wie ist, gar nicht schlecht, weil die nicht unbedingt immer am gleichen Ort sein, zu müssen, sein müssen, um sich zu verstehen. So, ne? Das mhm. äh, ist ja dann auch irgendwie nochmal so ein As As Aspekt der ganzen Geschichte. Und ne? vor allem
0: nimmt sie keine Überhand. Ja, ich meine,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass man durchaus auch mehr von dieser Figur hätte zeigen können. Ja. Ähm, nur hat man die jetzt unbedingt nach Helms Klamm und eigentlich finde ich, diese Arwen-Figur ist ja auch gar nicht so die Kriegerprinzessin irgendwie, die es dann ja wohl geworden wäre, wenn es in der Schlacht jetzt irgendwie, ne? Ja. Also krass. Aber die Szenen sind tatsächlich gedreht worden, also es gibt viele Szenen, wo man sieht, wie Arwen
3: in Helms Klamm kämpft. Ja, das ist tatsächlich oft in den Filmen so, also dass Szenen gedreht wurden und dann nochmal gerne drin. Aragorn sollte ja auch am schwarzen Tor gegen Sauron kämpfen
1: wurde auch noch geendet. Aber das, das, ist, halt das ist dann der Troll Punkt. geworden am Ende. Ja, ja, ja. genau. Ja. Das ist halt einer der Punkte, wo ich meinte, das ist vielleicht, finde ich, auch ein Vorteil der Herr-der-Ringe-Filme, beispielsweise gegenüber den Hobbit-Filmen, ich habe es in der letzten Narrenparade schon gesagt, ähm, wo sie halt einfach noch mal Zeit hatten, darüber nachzudenken und wo dann irgendwann noch mal so kam, hm, ja, vielleicht doch nicht irgendwie. Ne? Und Das merkst du bei der Herr-der-Ringe-Filme schon, dass das dann möglich war.
0: Gut, dann bliebe für mich heute Außer ihr habt noch was? Nope. Ein ganz klassisch am Ende. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm, ja, gerade bei der Schlacht um Helmsklamm kann man sagen, eigentlich trifft das in dem Fall ja auch zu. Also ich glaube, Tim, wir haben uns schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ist er da jetzt zu spät oder nicht, wo du sagst, Ey, ja, weil ja, an, halt, halt, hier sieht das anders ja. an. Aber also mein Argument ist ja, er ist rechtzeitig da mit den Entsatztruppen, dass das Ganze noch zum Guten gewendet wird. Er ist natürlich am Ende der, der es rettet.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen dieses Jahr fürs große Ganze, Jahr. Und dass Gandalf sich nicht immer um jeden Einzelnen kümmert, das... Ja,
0: das kann das auch gar nicht funktionieren, auch, ne? Also,
1: ja, 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 zumindest ist es nicht sein Ansatz, ne? Also, ähm, ja, ich, ich glaube, also zu spät kommen tut er nicht. Das, das würde ich nicht so sagen, nur, nur wenn ich provozieren will. Aber ich glaube, es hätte jetzt auch nicht geschadet, wenn er einen Tag früher gekommen wäre. So. Also,
0: Zweifel so, ne?
1: Ist natürlich ganz gut, so gerade im Film zu warten, bis die Rucks dann auch wirklich unten in diesem Tal sind, weil sonst der Angriff vielleicht auch ein bisschen verpufft irgendwie so, ne? Aber, ja.
0: Gut, ihr Lieben, wir bedanken uns, dass ihr uns mal wieder eine Folge lang zugehört habt und hoffen natürlich wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Äh, auch wie immer, das könnte heute noch ein bisschen häufiger kommen, die Empfehlung, hört die Ringe, also uns immer gerne weiter, empfehlt uns auch gerne weiter, schaut die Filme, lest die Bücher, hört die Hörbücher und unterstützt uns doch gerne auf allen möglichen Plattformen, auf unserem Instagram, auf der Website, äh, auf YouTube, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Äh, und äh, ja, Tim, wie sieht's aus? Werbung fürs Sommerfest? Äh, ja, das Sommerfest wird stattfinden
1: in Düsseldorf. Ähm, und wenn ihr Teil unseres äh, Stufe 2 die paket seid, seid ihr dabei äh, auf unsere Kosten. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf. Viel mehr können wir noch nicht sagen, weil wir das Datum noch nicht final veröffentlichen können, aber das
0: Gut, dann bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr hier seid. Ihr lacht gerade, ich habe bestimmt irgendwas verpasst. Hat Tim wieder irgendeine Spur gelöscht oder hat Tobi das Mikrofon wieder durchgehut? Äh, was auch immer. Ähm, danke, bis zum nächsten Mal, äh, wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
1: Ein unerwarteter Podcast.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. tschüss. Zwischenzeitlich habe ich auch den Eindruck gehabt, dass der Tabak aber echt gut... Äh ja, mich hat der weggefetzt am Anfang. Ich war am Anfang
3: echt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man das raus hat, aber ich war so ein bisschen... Boah, Machen wir auch zu den Hobbit-Filmen eine Folge.
0: Ja, da, <lacht> da, brauchen wir, da brauchen wir dann aber gegebenenfalls was Stärkeres. Also eher ja, so vier Stück in der Hand und <lacht> nee. ich
1: merkte so, es fällt runter, aber ich dachte, ach, das schaffst du noch bis zu den anderen und ich schafft das halt nicht und dann fiel das Bier so runter und irgendwie fiel aber nur der Becher und das Bier blieb in der Luft stehen und, und fiel so seitlich auf einen Typen zu, so. <lacht>